0: zeker ook in de buitenland is het natuurlijk het idee dat in Nederland uh, iedere straat ook een coffeeshop. Ja, klopt ja. Nee, nee echt in driekwart is niks, weet mm -hmm. je wel? En, en de de verdeling is totaal scheef omdat gemeentes dus zelf kunnen kiezen uh, of ze nul optie doen ja of nee. Dus de heleboel gemeenten zeggen, doe mij maar nul optie, gewoon geen shops, laat ze maar naar de volgende stad gaan of weet ik veel. Mm -hmm. nou, juist ook daarom is het belangrijk dat je natuurlijk wel je eigen wiet moet, moet kunnen kweken. Ja, en dat is iets wat, wat ja, uh, helaas, maar dat is bijna alleen maar strenger geworden sinds wij begonnen zijn met uh, VOC. Mm -hmm. Ja, let's face it, de kwaliteit is helemaal niet zo hoog in de Nederlandse koffieshops als je het gemiddelde neemt, zeg maar. Ik, in de gemiddelde cannabisclub in Barcelona krijg ik veel betere wiet en goedkoper, weet je wel? Dus dat heeft natuurlijk heel veel te maken met die repressie.
1: Don't worry, don't be afraid ever, because this is just the ride.
2: Ja jongens, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering. Vandaag uh, hebben we weer een stukje moeten rijden voor onze nieuwe gast. Uh, ja, we zijn erg blij dat we hier welkom zijn. Bedankt voor uh, het accepteren van onze uitnodiging. En uh, ja, wil je jezelf misschien even voorstellen voor de luisteraars die, uh, die jou
0: niet kennen? Jazeker. Mijn naam is Dirk Bergman. Ik uh, woon hier in Eindhoven. Welkom hier Dank u, in, uh, in Eindhoven de gekste, yes. slimste <laughs> regio ter wereld. Uh, ik, ben, uh, ik ben van opleiding uh, journalist en uh, fotograaf met als uh, specialiteit al heel lang uh, cannabis, hennep, nationaal en internationaal cannabiscultuur. En ik ben een van de oprichters van de stichting Verbond voor Opheffing van het Cannabisverbod, waar ik uh, inmiddels ook weer een paar jaar voorzitter van ben. En in die rol ben ik uh, ja, als activist zeg maar, betrokken bij uh, het cannabisverhaal. Ja. Daarnaast ben ik vader van drie kinderen. En uh, al meer dan dertig jaar getrouwd met mijn vrouw. Kijk je aan.
2: Ja. 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 Ja, hartstikke leuk. Nou ja, nogmaals uh, bedankt dat we hier mogen zijn. Ik vind het altijd leuk om uh, ja, altijd bij de mensen thuis te komen. Eigenlijk, hè. Dan krijg je een beetje nou, niet een idee hoe, uh, ja, hoe jouw wereld is eigenlijk een beetje. Maar uh, ja... Waar zullen we het even over hebben? En, uh, ik vind het eigenlijk wel even interessant. Hè? Nou ja, we gaan vooral over het onderwerp cannabis hebben. En Onvermijdelijk ben ik eigenlijk waarschijnlijk wel waarschijnlijk wel, wel uh, geïnteresseerd. Uh, ja, hoe, hoe is
0: dat op jouw pad gekomen eigenlijk? Uh, nou, ik, de allereerste keer. Ik, ik zat op een middelbare school die in Eindhoven een soort reputatie heeft van een soort kakschool, nog steeds. Dus de kindertjes van Philips en de kindertjes van Daf en van Bavaria Die zaten bij mij op school, zeg maar. <laughs> En in die tijd, want het uh, is een beetje opa verteld, maar ja, in de jaren tachtig was het was was eigenlijk heel heel gefragmenteerd, kan je zeggen, op school. Je had echt heel duidelijk zeg maar, de, de sporttypes, de kaktypes, de disco types en de alternatieve types. En ik zat dan zeg maar in die laatste categorie, nee. want vanaf de bruglas had ik ook al door dat ik dat de interessantste mensen vond op die school, zeg maar. Nee. Dus dat, dat had te maken met een soort muziek en een soort kledingkeuze en een soort. Maatschappijvisie ook. En daar hoorde voor bijna al die mensen ook bij dat je uh, af en toe hash rookte. Dus dat vond ik heel interessant. En het duurde best wel een tijd voordat ik voor het eerst zelf de kans kreeg om ook een paar trekjes te nemen. Uh, ik heb daar zelf ook wel eens een keer een kort verhaaltje over geschreven. Dat was hier in Eindhoven op de Paradijslaan. Oh, toepasselijk. toepasselijk, toepasselijk
1: ja. <laughs>
0: een, een tuinfeest uh, thuis bij uh, een meisje wat later best wel een bekende DJ is geworden. En ook platenproducer Miss Jax, die woonde daar. Althans, haar ouders woonden daar en ze deed het in die tuin. En in plaats van een, uh, een joint was het, hadden ze met een olielampje en een chillum en een uh, zakdoek. Hadden ze daar ja, een schitterend soort rookapparaat van gemaakt. Waardoor je uh, echt een grote hoeveelheid hash uh, kon roken. <laughs> dus dat was voor mij de allereerste keer uh, zo gezegd En ik moet zeggen, eigenlijk op die middelbare school was de cultuur heel erg juist alcohol. De, de overheersende cultuur. Ook met schoolfeesten en zo. In die jaren mocht je gewoon... Nou, schoolfeesten waren gewoon alcohol. Alleen brugklassers mochten geen alcohol. Ik geloof dat dat een beetje het ding was. Dus in die tijd heb ik eigenlijk veel meer alcohol gedronken omdat ik wiet heb gerookt. Uh, dat bleef ik wel incidenteel doen. Uh, toen ben ik journalistiek gaan studeren in Utrecht. En een van de dingen die ik daar al vroeg uh, leerde... was dat voor journalisten de kleinste berichtjes... of de kleinste advertentietjes achter in de krant, bij wijze van spreken... de mooiste verhalen op kunnen leveren. Dat is inderdaad een wijze les. Dus rond die tijd zag ik ergens achter in de Volkskrantpagina 28... een heel klein advertentietje staan... Uh, gevraagd freelance journalisten en fotografen met affiniteit met blowen. Volgens mij stond het zo. Sowieso al die twee woorden bij elkaar in één zin. Ja, ja, ja.
3: <laughs>
0: maar ook dat als een soort, uh, ja, een soort uh, vacature criterium. Dat, dat, ik dacht, van dat heb ik nog nooit gezien in mijn leven. Ik ook niet. En een beetje indachtig aan uh, wat ik op school net had geleerd, dacht ik, daar moet ik meer van weten. Want Misschien kan ik dat zelf gaan doen. Maar als dat niet zo is. Dan is dat sowieso een interessant verhaal. Want, mm. Wat is dat in godsnaam voor een medium? Nou, ergens in te zijn. Die waren toen ook pas net eigenlijk bezig. En dat was. Uh, ja ze bestaan nog steeds. Dus het is nu. Ik denk zelfs wat het oudste Europese blad over cannabis. Wat, uh, wat we hebben in Europa. En ja tijdens mijn studie journalistiek. Ben ik daar eigenlijk al voor gaan schrijven zeg maar. Mm. En dat. Uh, ja, met een klein uitstapje dat ik een tijdje voor de concurrent heb geschreven... die inmiddels niet meer bestaat, moet ik zeggen, Essensie. Dan uh, ben ik weer teruggekeerd op het oude nest. <laughs> en ja, dan uh, vanaf dat moment, dus ik denk ongeveer vanaf mijn 21ste of zo... Uh, ja, ben ik er dus veel actiever mee aan de gang gegaan. Mm. En ik moet wel zeggen dat het eigenlijk nog ver, verder zich verdiept heeft... op het moment dat ik uh, ja, betrokken raakte en, bij stichting VOC, moet ik zeggen. Nee, Juist, ja. Yeah. Dus... Uh,
2: Juist. En Zo ging dat. Ja, hoe, hoe, hoe ben je daar bij betrokken
0: geraken dan, het VOC? Ja, nou, op dat moment bestond het nog niet, maar uh, we spreken even kijken. December 2008, uh, ik weet niet eens hoe ik daar nou precies op kwam... ...maar keek ik via internet naar een livestream vanuit Nieuwsport uh, per centrum in Den Haag. En dat heette het Cannabis Tribunaal. En ik zag daar Tweede Kamerleden, uh, coffeeshopondernemers. ondernemers... Uh, medicinaal cannabisgebruikers, uh, activisten, achter één tafel zeg maar met elkaar debatteren over cannabisbeleid. Mm. Dus ik dacht, dat heb ik nog nooit van mijn leven gezien in Nederland. Nee. En uh, dus ik ging snel even kijken wat dat dan was, dat Cannabis Tribunaal. Nou, het bleek gelukkig twee dagen te zijn uh, in het weekend. Dus dit was op zaterdag, de zondag ben ik meteen naartoe gegaan. En het werd uh, georganiseerd... Ter ere van het tienjarig bestaan van het Cannabis College in Amsterdam. En die, dat kende ik wel vaaglijk, was ik ook wel eens geweest. Maar had ik ook niet zo sterk op de radar. Dat bestaat nog steeds. Tip voor de luisteraars, ga er natuurlijk gratis uh, toegankelijk. Op de oude zijds voor of achterburg wel. Ik denk achterburg wel. Ja, die haal ik altijd door elkaar. Uh, gratis informatiecentrum over, over cannabis. En voor hun tienjarig bestaan, om dat wat luister bij te zetten... hadden ze een War on Drugs filmfestival georganiseerd in Amsterdam ook heel interessant en in Den Haag dus in nieuwsporters dus ja een beetje het rol van de parlementaire leeuw zo gezegd mm -hmm. uh, dit cannabistribunaal waarbij uh, 100.000 euro was er uitgeloofd als iemand kon bewijzen dat de stelling dat het cannabisverbod meer negatieve dan positieve effecten heeft als die kon bewijzen dat die stelling niet klopt mm. die kreeg 100.000 euro die had Ben Dronkers van Sensi Seeds en het hashmuseum uh, ter beschikking gesteld daarvoor dus nou ja, dat was super interessant. En ik zag daar een hoop mensen, en dat gold voor meer mensen die daar waren. Die elkaar wel kenden zeg maar uit de krant. Of omdat ze wisten, oh die schrijft ook over cannabis. Of ja, daar heb ik wel eens van gehoord, die is met medicinaal bezig. Maar dan in één ruimte. Mm -hmm. En dat was wel bijzonder. En één van die mensen, dat, die was eigenlijk de drijvende kracht achter dit Cannabis Tribunaal, Joep Omen. Weile Joep Omen, moet ik helaas zeggen, ook inmiddels. Mm -hmm. uh, neder kan je zeggen. Eigenlijk een Nederlander, maar lang grootste deel van zijn leven in Antwerpen gewoond. Uh, die zei eigenlijk, uh, we kunnen nou allemaal weer naar huis gaan en weer in ons eigen bubbeltje blijven zitten. Maar we kunnen ook met de conclusies van dit cannabis-tribunaal proberen dat bij de politiek wat duidelijker te maken, zodat we af kunnen van dat cannabisverbod, omdat het meer negatieve dan positieve effecten heeft. Mm. Dus dat sprak mij wel aan. En een van de mensen die daar ook meteen op reageerde was Freek Polak, uh, psychiater in Ruste. Uh, best wel een bekend iemand in, in ja, zeg maar drugsbeleid kringen. En voor mij was het eigenlijk zo: als mensen met zulke kwaliteiten als Joep Oma en Freek Polak dit zeg maar vrijwillig hier tijd in willen gaan steken. Wie ben ik dan om dat niet te doen? Want ik dacht wel, ja, ik ben journalist, ik ben fotograaf. Uh, ik kan daar misschien wel aan bijdragen in een communicatie uh, manier. Dus dat ben ik gaan doen. En uh, ja, dat doe ik nog steeds. We <lacht> wij hebben, wij hebben toen, dus, zeg maar, officieel zijn wij opgericht in 2009, uh, VOC. En. Met Henk Ponsin, de oprichter van het Cannabis College, als onze eerste voorzitter. Mm. En ja, ik heb van dit soort mensen, alle, alle drie deze mensen, Joep en Freek en uh, Henk Ponsin, ontzettend veel uh, geleerd. Zeg maar. uh, los van dat het uh, ja, goede vrienden van me zijn geworden en dat mijn leven op die manier ook heel erg heeft verrijkt. Mm -hmm. Uh, is dat ook heel inspirerend. Mm. En ja wie er niet lang na de oprichting, ik denk al na een jaartje of zo, aanschoven voor de eerste keer, was uh, de gast uit jullie allereerste aflevering, Doede. Juist. En dat is natuurlijk ook een super inspirerende uh, ja, en supersympathieke man, uh, was dat, moeten we ook zeggen, helaas ja, inmiddels. Helaas. Dus dat is wel... Uh, daar hebben wel mensen tegen mij... Uh, uh, ...gegrapt van uh, pas me op als voorzitter van VOC, uh, je leeft uh, niet meer lang. <laughs> maar gelukkig <laughs> hebben wij ook wel gewoon jonge aanwas bij de stichting... ...en uh, ja, het onderwerp spreekt natuurlijk ook jonge mensen vaak erg aan. Weet yes. je wel Cannabis en waarom is het verboden en uh, waarom mm. is dat beleid zo krom... ...en hoe kan het dat we achterlopen in plaats van voorlopen, zoals we altijd die uh, yes. nou, soort yes. vragen... Yes. Yeah. Yeah. En dus in die zin, kijk, als journalist had ik nooit gedacht, uh, zeker niet, toen ik op dat advertentie reageerde, dat ik bijna 30 jaar later nog steeds over, over dit onderwerp zou zeggen. Maar je komt er al snel achter dat het onderwerp echt heel uh, breed is. Het is echt oeverloos. Het gaat over mensenrechten, maar ook over medicijnen. Het gaat over geschiedenis, over cultuur, mm -hmm. over yeah. maatschappijvisie gaat het ook over. Wat is de rol van een overheid? Uh, mm -hmm. Ben je mee akkoord dat een overheid bepaalt wat jij eet, drinkt, rookt... of op een andere manier in je lichaam stopt? Wat vind je daarvan? Helpt dat ook iemand? Ja. Dus die, die soort vragen die komen daar allemaal bij kijken. En uh, ja, wat ook een soort wind in de zeilen geeft natuurlijk is dat we zien... In het buitenland is het sinds de oprichting van VOC in 2009 uh, alleen maar de goede kant op yeah. gegaan, kan je zeggen. Yeah. De ene na de andere Amerikaanse staat, uh, Canada, Uruguay,
3: nee.
0: Malta, Godbetert, uh, Luxemburg komt erbij, weet je wel. Yeah. Duitsland gaat nou, uh, als het goed is, legaliseren deze kabinetsperiode. Mm -hmm. Dus waar het in Nederland ploeter is, nog steeds tegen de stroom is, yeah, ook yeah. met Rutte 4 uh, kabinet, is dat internationaal wel uh, beter, gelukkig.
2: Ja, yeah, yeah, inderdaad, ja. Yeah. Oké, okay. Ja, dat is op zich uh, ja, een beetje een activistische rol hè, wat we betreft uh, het VOC.
0: Nou ja, kijk, voor mij was het wel een drempel hoor. Daar heb ik ook wel echt een tijdje over nagedacht. Mm. Uh, als journalist werd en wordt je geacht objectief te zijn... en geen standpunt te betrekken in je verslaggeving, et cetera, et cetera. Dus ik wist wel, ja, als je activist, als je die rol ook aanneemt... dan, dan verandert dat wel dingen... Mm. Maar ik moet wel zeggen dat ik uiteindelijk, je zag dat ook in die periode meer journalisten dat wel gingen doen. Dat het bijna een bijna soort moderne manier is ook van de journalistiek. Als je, zoals dat bij mij eigenlijk ook was. Ik wist toen eigenlijk al zo goed hoe grond dat beleid was. En wat alle negatieve effecten waren van het beleid. Dat mm. kon ik allemaal zo oplepen. Want daar ik al veel research over gedaan, et cetera. Mensen over geïnterviewd. Dat er dan een soort drang komt van, jezus, waarom, waarom uh, pikt de politiek dat niet op? Waarom maken we dit niet beter wat heel makkelijk mm -hmm. zou kunnen? Mm -hmm. En daar komt eigenlijk die drive vandaan om te denken... ja, dat wil ik dan toch uh, ook op een activistische uh, manier doen. En daarbij moet ik wel zeggen, kijk zeker voor de highlife... ja, dat is niet uh, de krant of, uh, of Time Magazine bij wijze van spreken. Dat is natuurlijk een tijdschrift voor de liefhebber. Niet, en, echt een niche. Ja. ja, dat is gewoon niche. Mm -hmm. En uh, ook dat heb ik trouwens al op de School van Journalistiek geleerd. Uh, was ook een goed advies. Als er maar één ding is waar je iets meer belangstelling voor hebt dan gemiddeld. Dan moet je daar gewoon, uh, destijds heette dat dan nog knipselmopje. Maar ja, je kan het op elke manier doen. Maar in ieder geval specialiseer je dan ook in dat onderwerp. Mm. Want voor je het weet, ben jij ook gewoon een van de experts. Als je dat lang genoeg volhoudt en je weet er genoeg van. Mm. En dan heb je er alleen maar voordeel van. Yes. En dat, dat geldt voor mij uh, ook wel. Ik heb een wekelijkse column op uh, cnbs.nl. Uh, ja. shout, -out, dus shout out. Zeker weten. De, zeker, grootste, ja. de grootste website natuurlijk over cannabis uh, in het Nederlandse taalgebied. Mijn uh, goede vriend Joop Mestrom. Ja, en daar is het ook. Daar ben ik wel. Kijk, daar schrijf ik ook veel meer van uit uh, mijn functie als voorzitter van Stichting VOC. En minder hmm. weer als, als journalist. Dus uh, nou ja, op die manier blijf je lekker bezig. <laughs> en, kijk, ja. voor mij is die column daar ook belangrijk omdat je weer. Ja, ook echt nieuwe mensen bereikt die we anders met de stichting misschien niet zo makkelijk zouden bereiken. En die wel bezig zijn met het onderwerp.
2: Ja, die ook echt een beetje op zoek zijn naar informatie. oké
1: Bij deze even zeker een snelle shout-out doen naar CNNBS. Want onze eerste aflevering
2: stond op de website met Koningsdag. Ja, absoluut. Daar zijn we echt heel erg blij mee.
0: Nee, dat is nou wel grappig. Ik zeg het inderdaad, uh, mijn, dat kan ik hem toch noemen, mijn oude, oude vriend. Want toen ik op dat advertentie had gereageerd, uh, was uh, dat verhaaltje kan ik afmaken. Uh, kreeg ik dus terug, dat zou waarschijnlijk toch per telefoon misschien of zelfs per brief geweest zijn nog destijds. Uh, afspraak tegenover het sta centraal station van Tilburg. In een hotel daar. Mm. Dus ik ging daar naartoe en ik had geen idee wie of wat ik moest verwachten. En daar zat uh, Joop Mesterom. Die dat toen al een beetje uitzag als Iggy Pop, zeg maar. Nee. En uh, nou, dat klikt op zich wel meteen, moet ik zeggen.
2: Ja. Oké. Okay. Hoe lang is dat geleden dat je hem... Uh, ja, eerken? dat moet...
0: Ja, dat is 1993 of zo. Dat is bijna 30 jaar geleden. Al. Juist, ja. ja. En
2: wanneer is de website begonnen? Weet je dat?
0: Ja, CNM is wel grappig. Joop, die kan zich de, met recht noemen de eerste hoofdredacteur van High Life Magazine en de laatste hoofdredacteur van Essensie. Uh, die, dat concurrentblad. Oh, yes. ja, ja. En uh, dat is ten onder gegaan. Uh, daar heeft echt het beleid van opstelten heel veel mee te maken. Mm. Toen die werd kwam, die bedrijven waar zij het van moesten hebben zeg voor advertenties. Die waren dood en doodsbang. Die trokken allemaal terug. Dat was helemaal niet meer tendabel uh, te doen blijkbaar. En toen Essentie te is gegaan daarna is die, uh, is die met de website begonnen. Just. Want toen had hij ook zoiets van, uh, nou ben ik wel klaar met fucking uh, <laughs> tijdschriften op papier. De mm -hmm. toekomst is internet. Yeah. Dus toen is hij dat met volle kracht genoemd. Met, dat is ook wel grappig, Sanne. En Sanne was de, de vormgever van essentie. Oh. Dus zij hadden toen ook al een tijdje samengewerkt.
3: En, uh,
0: okay. nou, dus ik ben volgens mij ook de, de oudste medewerker van de <laughs> CNBS. <laughs> wat vroeger nog Rolling Stones heette.
3: Mm. Oh, ja, ja,
0: Totdat ja, ja. uh, het management van de Rolling Stones achter Joop aankwam. En uh, met waanzinnige schadeclaims ging dreigen, weet ik veel. Mm. Toen hebben ze daar een tijdje toch maar eieren ja. voor hun geld gekozen en nee, ja. uh, omgedoopt.
1: De <laughs> ja. Rolling Stones, oh ja, ik weet het inderdaad. Ik had het gelezen, inderdaad, dat de Rolling dat is bizar, Stones bizar. Ja, ja.
0: Big Brother is watching you, maar dan uh, Rolling Stones management is watching you, ja, blijkbaar ja. Als je echt geld dat valt te slaan, dan uh, Tja. gaan ze erop af. Yes ja Terwijl zeker toen in het begin viel dat dus nogal zwaar mee, weet je wat? Dan was het ja, echt nog maar ja. een klein websiteje zeg maar.
2: Tja. Ja, ja, zeker. Ja, ik heb er zelf ook heel veel op gekeken. Uh, ik vond het altijd leuk om de kweekverslagen en zo ook mm. uh, te lezen en uh, ook heel leerzaam. Ja. Maar uh, ja, vind je, vind je dat echt leuk? Hou je er echt plezier uit ook om te schrijven, zeg maar? Uh, heb, je, heb je ook andere dingen
0: geschreven of uh, ambities om andere dingen te schrijven? Nou, ik schrijf. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een, een boekje over uh, 25 jaar PCN. En PCN staat voor Platform Cannabis Onderneming in Nederland. En dat biedt eigenlijk ook de kans om 25 jaar beleid op een, uh, op een, een of andere manier samen te vatten en daar lijn in proberen te ontdekken. En dat uh, ja, goed naar buiten te krijgen. Zeg maar. Dus dat is een leuke, uh, vind ik wel een leuke opdracht. En Dat, dat is sowieso een bijzonder opdrachtgever. Ik had het van de week nog met iemand over die ook zei ja, hoe bijzonder is het eigenlijk dat, dat burgemeesters en, en overheden samen zitten met wietverkopers, ja. drugsdealers. Mm -hmm. nou ja, dat, dat... In, hun, in hun mond. Dan. Nou ja, een, een, een soort vakbond voor, voor, uh, voor drugsverkopers, wat, wat dit gewoon de facto is, mm -hmm. dat is nu zeg maar anno 2022 in de wereld al, al iets normaler dan, dan dat het natuurlijk hun eerste tien jaar was. Ik weet ook dat het nog eventjes heeft geduurd. Zijn, want ze zijn dus begonnen in 1997. Er is nog een andere coffeeshopbond in Amsterdam. Dat zijn ook bijna allemaal Amsterdamse shops. Die zijn twee jaar eerder begonnen geloof ik of zo. Maar dat hebben ze gedaan relatief laat. Want toen bestonden coffeeshops al best wel lang omdat zij echt bang waren dat als ze rond de tafel gingen zitten... met meerdere shop ondernemers dat het gezien werd als georganiseerde criminaliteit. Mm -hmm. En dat ze daar apart voor konden worden opgepakt. Mm -hmm. Bewezen van ja, ja, ja. Ja, dus, dus dat aspect... Ja, de, ik, ga, ik, ik kan niet zeggen dat ik een soort liefhebber ben van bedrijfsjournalistiek of zoiets, of branchejournalistiek, maar ja, voor deze branche vind ik het wel mooi, omdat het ook, het is altijd pionieren, mm -hmm. weet je wel. Dus ik, ik help hen ook wel een beetje mee met jaarverslagen, of uh, dingetjes voor hun website, whatever. En dat is leuk, omdat, het, ja, je, je zit in die zin ook wel weer dicht bij het vuur. Mm -hmm. En uh, goed voor de contacten ook natuurlijk. Ja,
2: ja. ja precies. Ja. En eigenlijk hebben jullie ook een beetje gezamenlijk doel ofzo, toch? of
0: zo, toch? Nou, dat is wel interessant, want dat verschilt een beetje. Okay. Sowieso zijn coffeeshop ondernemers. En die zijn ook net mensen. Dat ze natuurlijk verschillend over dingen nadenken. Ja, en zeker. Ja. Je hebt een aantal uh, coffeeshops. Die, die willen niet dat het gelegaliseerd wordt. Die, die vinden, vinden, het wel, wel vinden het wel prima hoe het ja. gaat. Ja. Ja. En dat kan dan ook nog verschillende redenen hebben. Uh, ja. Je hebt echt te maken met een soort vergrijzing. Onder eerste generatie coffeeshops. Die nu inderdaad, tegen de pensioenleeftijd aanlopen... en denken, moet ik dat allemaal nog gaan veranderen? Weet mm -hmm. je ik doe het nou dertig jaar op mijn manier... met kwekers die ik ken bijvoorbeeld... of contacten, whatever. Mm -hmm. die, die zien dat niet zitten. Die denken, van dan stop ik nog liever. Daar kan ik me ook nog iets bij voorstellen. Maar je hebt natuurlijk juist ook koffishap ondernemers... die eindelijk af willen van dat gedonderen... en altijd die paranoia... en altijd over je schouder Precies, moeten ja, kijken ja, 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 ja. of je niet geript wordt... of dat politie achter je aankomt, rennen, wat, dat mm -hmm. soort dingen... Die, die uh, willen het graag gaan doen. En je hebt er ook... Die, die vind ik zelf altijd erg interessant. Die heel graag zelf willen gaan kweken. Mm, die, die, die gewoon zoiets hebben van... Ik wil mijn klant mijn eigen... Ja, mijn product eigen aanbieden. goede product aan kunnen ja. bieden. Zonder uh, dat ik van anderen afhankelijk, afhankelijk ben daarvoor. Dat is heel interessant. Nou ja, en dan... Waar wij zeg maar als VOC vanaf het begin... Uh, altijd heel hoge prioriteit aan hebben gegeven... Is thuisdeelt.
3: Juist, juist. Wij zijn
0: fans van de coffeeshop... Maar het begint bij thuisteelt. Mm -hmm. Al is het maar, ik heb het al heel ja. vaak verteld, maar ik blijf het maar zeggen. Omdat mensen het ook niet zo weten. In drie kwart van de gemeentes van Nederland zijn nul coffeeshops. Misschien ja, jullie uit, uit de regio waar jullie uitkomen, de, daar is het ook heel dun gezaaid. Dus jullie weten ja, dat misschien ja, ja, ja. wel. Maar heel veel, zeker ook in het buitenland, is het natuurlijk het idee dat in Nederland zo, uh, iedere straathoek een echt, dat Klopt nee, ja. Nee, echt in drie kwart is niks, weet mm -hmm. je wel. En, en de, de verdeling is totaal scheef, omdat gemeentes dus zelf kunnen kiezen uh, of ze nul optie doen, ja of nee. Dus de heleboel gemeenten zeggen, doe mij maar nul optie, gewoon geen shops. Laat ze maar naar de volgende stad gaan of weet ik veel. Mm -hmm. nou, juist ook daarom is het belangrijk dat je natuurlijk wel je eigen wiet moet, moet kunnen kreken. Ja, dat en dat is iets wat, wat ja, uh, helaas, maar dat is bijna alleen maar strenger geworden sinds wij begonnen zijn met mm -hmm. uh, VOC. Hoe hard we ook proberen om dat te veranderen. Ja, ja inderdaad, ja. Wij hadden het... Uh, denk ik vorig jaar kwam er voor het eerst Robin. Uh, ik kon een vrouw niet geloven. Die belde of hij mailde naar de stichting. Dat hij voor één plant uit zijn huis was gezet. Oh, je? En die, die woonden ze dus inderdaad toen en nog steeds op een camping. Nou ja, dit soort waanzinnige excessen. Hij had uh -huh. die plant nog niet eens in zijn huis of in zijn tuin geteeld. Hij had hem in het bos, in een nabijgelegen bos, had hij die plant grootgebracht. Ja, ja. En die hing te drogen in, in zijn woningje. Ja. Nou, dat was voor de CDA-burgemeester toch genoeg reden. Ja. En dat kan dus wettelijk gedekt ja. door uh, Wet Damocles, ja. artikel 13b van de Opiumwet. Dat is zo uh, opgeschroefd, die repressie. Ja. Ja. En ik ben ervan overtuigd dat het is uit een soort frustratie bij politie en justitie. dat ze zogenaamde uh, grote jongens, voor zover die überhaupt bestaan. Want dat is ook nog wel een interessant ja. gegeven. Ik heb soms echt het idee dat bij, bij het Openbaar Ministerie en bij politie. dat ze. Echt te veel drugsfilms hebben gekregen. En, en daardoor echt denken. er is ergens een grote. mega-organisatie. die aan alle touwtjes uh, trekt. en die. weet je wel. Mm -hmm. Terwijl mijn ervaring. na bijna 30 jaar. ook als journalist. bezig zijn met die wereld. en überhaupt. Met, wat je kan lezen. gewoon ook. over, over drugs. drugscriminaliteit. Allemaal heel ad hoc, weet je wel. Natuurlijk is er wel enige mate van organisatie. Maar het is eigenlijk ook gewoon een soort freelance gig-economie. Ook ja, in de yes. drugscriminaliteit, mm -hmm. weet je wel. Voor een bepaald transport wordt samengewerkt, dan niet meer. Die, die zijn dan weer vrienden, die zijn dan weer vijanden. Ja. Dus dat idee, ik denk uit frustratie dat ze die mensen niet kunnen pakken... of dat die mensen niet bestaan, dan kan je ze, natuurlijk, dan kan je ze echt Nooien niet pakken. pakken. Nee. Gaan ja. ze, wat de politie zelf ook laaghangend fruit noemt. Juist. De makkelijke... Uh, dingetjes. Ja, ja. Een thuiskwekertje kan je altijd. Zeker als die het buiten ook nooit doet. Voor de, weet je ook? Voor de ja. ja, want ja. het telt mee. Juist. Het telt mee voor aantal ja. kwekerijen. En uh, Interessant was, was nog uh, heel recent in het nieuws dat het aantal opgerolde wietkwekerijen enorm is gedaald in Nederland. Uh, echt, het is volgens mij nog maar een derde van uh, wat het in de piekjaar ja. was. Ja. En dan zeggen ze, de politie zegt dan van... ja, uh, wij moeten prioriteiten toch uh, wel doen en dit en dat. Soms zijn de teams opgeheven... en dan moeten we gaan voor anderen aan... dat je echt denkt, ja... het zijn er nou nog, geloof ik, 2200 per jaar. Maar denk daar eens over na. 2200 ja, ja. keer mm -hmm. rukt die politie uit. Met vaak wel echt minimaal vier mensen erbij. Mm -hmm. Vaak ook nog met een facilitair bedrijf... wat gewoon commerciële prijzen rekent voor wat ook, weet je wel. Mm -hmm. Het aantal manuren, dat wordt allemaal opgeschreven, geadministreerd. En wat een ongelofelijke onzin dat we daar in 2022 nog mee zitten, zeg maar.
2: Ja, ja dat is toch echt bizar.
0: Ja. Ook voor wat voor andere misdaad word je uit je huis geplaatst?
2: Mishandeling of weet ik veel wat. En om Moet het echt heel Kafkaiaans
0: uh... te maken, noemen ze dat en vinden ze dat blijkbaar ook geen straf, de overheid. Uithuisplaatsing? Nee, dat zeggen ze van, dat is in meerdere ook politici hebben daar ook duidelijke dingen over gezegd... dat is een sanctie tegen het pand. Dat is niet een straf voor de bewoner. Dat is een sanctie tegen het pand. Dus het is geen straf. <laughs> okay. Terwijl, als je erover nadenkt, wat is, wat is nou bijna erger dan dat? Weet je wel, ja. dat je... Gewoon uit Absoluut. je huis wordt gepleurd. Ja, Vaak kom je
1: ook op zo'n lijst, toch? Of niet? Dat je dat ja, ja, zeker. Hebt,
0: toch? Als jij in een woningbouwvereniging huis uh, woont, dan heb je echt pech. Ja. Want je hebt bijna allemaal van die convenanten gesloten. Dat, dat dat onmiddellijk betekent dat je uit je huis kan worden gezet. Dat je op de zwarte lijst komt. Zoveel jaren mag je dan niet ook bij enige andere sociale woningbouwvereniging in jouw stad wonen. Echt het, het equivalent van middeleeuwse uh, beflikker je buiten de, de stadsmuren. Ja. Mm -hmm. En inderdaad, voor een paar planten, soms zelfs patiënten, weet je, al, medicinale cannabisgebruikers. Ja, ja, ja. Gebeurt gelukkig niet zo vaak, hebben wij de indruk, maar het gebeurt af en toe dan toch wel. Zeker. En uh, nou, dat, dat is iets waar wij, uh, als je het over internationale ontwikkeling, is het natuurlijk heel interessant te zien dat bijna al die landen en Amerikaanse staten waar ze reguleren en legaliseren, zit thuisdeelt erin en dan een verschillend aantal planten... en een ander soort regeltjes, dit en dat. Mm -hmm. Ik geloof dat in Canada en sommige provincies is... je mag dan vier planten, maar ze mogen niet vanaf de straat zichtbaar zijn... <totstuk>
3: Nou ja. ja, kan je beleven. Ja, een soort Nederlands-achtige Dat ja, is toch doogding. weer een extra regeltje. Hè?
0: Ja, nee, Ik heb met Canada altijd heel erg het idee gehad... omdat zij het eerste grote land zijn... het eerste westerse land dat ging legaliseren... dat ze het extreem voorzichtig hebben gedaan... om, om te zorgen dat ze niet echt kritiek kunnen krijgen... uit het buitenland of uh, van tegenstanders binnenlands. Van, ja, overal staan een grote bossen, planten ja, op de balkons, precies, weet je wel. Precies, ja, ja, ja. En dat het idee wel is, dat hoop ik natuurlijk ook wel, dat dat gefine-tuned wordt en uh, dat ze die regels wat minder streng maken als ze zien dat uh, de sky didn't fall down, zoals uh, de Amerikanen dat ze mooi zeggen. Juist, ja.
1: Yeah. Ja, maar wat dat, wat dat betreft beginnen in Nederland
0: ook toch ook gewoon flink achter te lopen. Qua ja, het grappige is dat je ook daar kan je op twee manieren naar kijken. Het, het, het is, het is feitelijk is het zo omdat wij uh, niet Zeg maar meer de kant op zijn gegaan... van regulering en legalisering... maar van meer repressie... en hogere straffen... en grootshopwet en weet ik wat allemaal. Maar waar we nog steeds uniek in zijn... hoewel we bijna... Dat duurt, niet, dat duurt echt nog maar heel kort... nergens ter wereld kan jij... zoals in Nederland... een winkel binnen gaan... wiet kopen... Met alleen, je hoeft alleen maar jouw ID te laten zien... je hoeft niet lid te zijn of whatever... zoals in Spanje bijvoorbeeld. Je koopt die wiet... en je kan hem daar ter plekke... Uh, oproken. Dat, dat is zeg maar nog steeds... dat is nergens. Ook niet in Canada. Ook niet in Californië. Want daar, je hebt die dispensaries. Zeker. Mm -hmm. Voor adult use weed. Dus het hoeft niet medicinaal niks. Maar je mag die niet in de winkel uh, oproken. En er is ook niet zo een ander soort horecagelegenheid waar je naartoe kan.
2: Dus okay. daar... Waar je het kan uh, consumeren.
0: Ja. En je mag het in je hotel. Mag je het niet doen? Het mag vaak niet op straat. Weet je wel? Dus mm. zij zitten nou. Dat is... Ook weer zo'n hele gekke parallelle ontwikkeling. Waar wij in Nederland zien dat ook coffeeshops zeg maar, vaker hun consumptieruimte sluiten. Dat heeft meerdere redenen, maar dat is wel een soort trend. Helaas, helaas. Mm
3: -hmm.
0: Zie je dat ze juist in het buitenland steeds meer erachter komen. Dat als jij mensen zeg maar, dat toestaat dat ze het kopen, etcetera, en daar ook belastingen over uh, wordt betaald. Ja, dat je dan enige uh, voorziening moet hebben dat die mensen het ook zeker toeristen. Want thuis kan je natuurlijk, als je daar woont, dan, dan ga je natuurlijk thuis die wiet op roken. Maar ja. als jij als toerist daar bent, als bezoeker, ja, wat moet je dan doen? Ja. Dus zij gaan juist in de beweging dat ze richting het koffieshopconcept gaan. Namelijk, je kan er ook een kop koffie kopen en lekker daar zitten en lullen met mensen die ook stoon zijn. Nee, dat is, want top, dat ja. is natuurlijk wat zo mooi is. Ja. Yes. de sociale functie van de koffieshop. Yeah, yeah. Klopt,
1: ja. In Spanje kan je dan wel, heb je dat bijvoorbeeld inderdaad wel, maar je moet inderdaad wel eerst lid worden.
0: Ja. Yeah. ja. En ik, ik ben een groot fan moet ik zeggen van Cannabis Social Clubs in Barcelona. 100%. Ik ben ook lid bij, bij een aantal uh, clubs. Ik was er ook vroeg bij. Maar het feit dat je dat in, in Nederland uh, ook uh, zo anoniem in zekere zin kan doen. Ja. en ook meteen. Dat, dat is nog steeds uniek in de wereld. Maar ja, het staat natuurlijk heel duidelijk onder druk. Dat is ook de reden natuurlijk dat wij met, met de Stichting VOC zijn begonnen. Ja. Überhaupt. van er moet nou wel echt een tegengeluid ja. komen. Want dan moet ik zeggen, kijk, die koffiehonden bestaan al lang. maar die hebben toch eigenlijk. ze hebben veel moeite om effectief te lobbyen. En dat heeft veel mee te maken dat ze een ontzettend slechte reputatie natuurlijk hebben bij de overheid. En bij een deel van het publiek ook. Wel, ik denk altijd meer bij de overheid... dan bij het, het grote publiek. Mm -hmm. Ik denk dat die echt wel gewend zijn aan coffeeshops... en wel snappen van... Uh, dat is eigenlijk helemaal geen probleem. Maar, de, maar ook wel omdat zij... Uh, de, de besturen van die van die, die hebben ook allemaal zelf een coffeeshop. Dus die zijn allemaal druk met die coffeeshop te runnen. Mm -hmm. En dat bestuurswerk is een beetje vrijwillig. Dus ze staan eigenlijk al 3-0 achter... voordat ze beginnen. En dat is wel jammer, want... Uh, ja, het is. Ik krijg die vraag ook vaak van buitenlandse journalisten. Hoe kan het nou dat een land wat zo lang heeft voorgelopen. nou achterloopt? Nou ja, dat is dus. dat is door Nederlandse wetenschapper is dat geformuleerd. de wet van de remmende voorsprong. Ja, en dat Tuurlijk, lijkt dus. toch heel ja, erg hier. True. van toepassing. Ja. En uh, een mooie anekdote die daarbij uh, hoort. bij die wet van de remmende voorsprong. ook omdat. juist omdat het Nederlands is. kan je dat bijna niet eens vertalen in het Engels. Maar een, een, een bekend voorbeeld van dat effect. Wat ook genoemd is door die kerel die het heeft uh, bedacht. Zeg maar, is dat Londen een van de eerste steden ter wereld was. Zo niet de eerste van Europa met straatverlichting. Dat had toen nog niemand. En dat ging met olielampen. Dus die moesten allemaal individueel worden opgestoken door de lampopsteker. Met een lange stok. Mm -hmm. nou, wat gebeurt daarna? Elektriciteit wordt uitgevonden. De steden die daarna straatverlichting gaan aanleggen. Die gaan natuurlijk niet met die olielamp kloten. Die doen gewoon met elektriciteit. Je draait aan de knop en ze gaan allemaal tegelijk. Daarna is Londen een van de laatste steden geweest van Europa. Die is overgestapt op elektrische straatverlichting. En de parallel gaat zelfs zo ver dat je natuurlijk... Er zijn dan letterlijk belangen... Er was ongetwijfeld een bond van uh, lantaarnopstekers. Ja. Die zijn van. Nee, ja. Doe niet, de niet de de, elektriciteit, want ja. we hebben geen baan. Ja. Nou, dat, dat zijn ja. de, bij wijze van spreken de politiemensen. Van nou. Weet ja. je wel. Ja. Er, zijn, er is wel veel belang bij. Bij allerlei verschillende uh, maatschappelijke spelers, zogezegd. Bij dat cannabisverbod. Ik, ik zeg ook heel vaak uh, tegen mensen, ook activisten. Je hebt geen uh, complottheorie nodig of geen geheime samenwerking nodig. Want de, de alcoholindustrie heeft een ander soort reden om blij te zijn met het cannabisverbod dan de politie. Want de politie die krikt de cijfers ermee op. En die kunnen ook vaak zomaar binnenvallen, weet je wel. Mensen zomaar fouilleren dankzij drugswetten, zeg maar. Maar de, dat is anders voor een alcoholproducent, want die mist gewoon omzet daardoor. Ik hoef maar naar mezelf te kijken dus zoals ik eerder vertelde, het meeste dronk ik alcohol in mijn leven tijdens mijn middelbare schoolperiode. Mm. En sinds dat ik dagelijks kan, uh, cannabis kan uh, consumeren, ja, wijntje bij het eten, that's it. Mm -hmm. Weet je wel, ik...
3: Ja, klopt. Waarom zou
0: ik dronken mm -hmm. willen worden? Nee. Ik maar Geen behoefte van. meer aan alcohol. Ja. Nee. Dus het is niet zo dat je, helemaal, dat je dan nooit meer alcohol koopt, maar ja zeker ik ben nou 50, wat ik sindsdien zeg maar minder alcohol heb gedronken dan nee maar gewoon mijn broers bijvoorbeeld ja dat, dan loopt het wel in de papieren voor de alcoholindustrie <laughs> en dat voor farmaceutisch geldt dat ook in zekere zin hoewel dan kom je al een beetje op een uh, op een glibberig terrein omdat dat allemaal lastig hard te maken is mm -hmm. maar het is wel zo het bijzonder een van de bijzondere dingen aan cannabis is natuurlijk dat je echt je eigen medicijn kan kweken mm. En uh, als het gaat om dingen als moeite met slapen of chronische pijn, weet je wel. Heel veel mensen zijn mij geholpen. Of je het nou rookt, verdampt of uh, in de olievorm druppeltjes neemt. Dat is iets uh, wat de levenskwaliteit van heel veel mensen enorm verbetert. En dat kan je gewoon op je balkon doen. Of in je kweektentje of whatever. Ja, ja. En dat... Hoeft niet veel te kosten. Nou ja, dit, voor mij is dat een beeld wat ik ook altijd voor ogen zal hebben... is dat inderdaad mijn voorganger als voorzitter van uh, VOC, Henk Ponsin... die had volgens mij iets met zijn, uh, met zijn heup, heup gehad... en die kreeg letterlijk een hele zak pillen mee naar huis, uit het ziekenhuis... met pijnstillers en dan moest hij weer om de effecten van die pijnstillers tegen te gaan... weer een ander pilletje bijpakken ja, en uh, dat nog dat een pilletje voor dit en een pilletje voor dat... En hij had het helemaal niet op pillen, want hij was ook gewoon ja, echt een cannabismens, zo gezegd. Dus hij had van zijn simpele Amsterdamse balkonwietje, had hij nooit er een thee van getrokken. En die, uh, die gebruikte hij. Die. En verder gebruikte hij niks. En toen moest hij een maand later of zo op controle komen bij het ziekenhuis, had hij heel die plastic zak weer meegenomen met al die pillen erin. <laughs> en had hij die tegen die, die, die dokter had die gezegd, uh, hier heb je het terug. Want ik heb hem niet nodig, ik heb mijn eigen cannabis thee uh, hmm. gemaakt. Dus die was, misschien ook omdat hij toen al op leeftijd was, niet zo van heur, wat is dat voor flauwe kul. Maar die was best wel geïnteresseerd hoe dan dit dan. Dus dat ging hij vertellen. En voor mij dat beeld, dat je zeg maar, je eens kijken, de waarde daarvan, ja. weet je wel? V van die hele zak met, met pillen, die vaak is het hartstikke duur, weet je wel? Dat is een hele industrie die daarop draait. Als jij dat met je eigen plantje en je eigen theetje uh, ook kan doen. Oeh. Dan is dat toch een soort bedreiging. Ja. En anderzijds zie je natuurlijk... er bestaan inmiddels twee uh, gepatenteerde medicinale cannabisproducten. Uh, Satifex, een spray voor onder je tong uh, in Engeland. Alle twee zijn ze Engels trouwens. En Epidiolex. En ja. dat is eigenlijk uh, een soort wietolie zou je kunnen zeggen. Dus je ziet dat het, als je heel veel moeite doet... en het bijvoorbeeld inderdaad zoals een spray maakt... dan kan je het patenteren... en kan je er dus echt geld mee verdienen... als uh, farmaceutische industrie. Nee. Maar in principe denk ik nog steeds... dat zeg maar, planten patenteren als zodanig... Nee. Kan, kan eigenlijk gewoon niet. Nee. En... De meest effectieve manier is vrij simpel met cannabis om, om die stoffen binnen te krijgen, weet je. Om er, ja, welke manier dan ook, je hoeft dan niet. Een pil is eigenlijk totale onzin, zou je <laughs> ja, kunnen zeggen. Omdat het, het is een enorme omweg om die effecten te kunnen hebben. Ja, dus precies. En die zijn moeilijker. Met bijwerkingen. Ja, en die zijn dus een moeilijker geschikt voor de voor, voor farmaceutische industrie om daar geld mee te verdienen. Maar goed, dat, dat geeft een beetje aan. Voor politici is het ook vaak makkelijk scoren. Je zit bij ons met christelijke politici, weet je wel. Mooi ook onsterfelijk gemaakt bij. Het uh, is het South Park of The Simpsons. Weet je wel die vrouw die altijd roept. Won't someone think of the children? <laughs> nou, dat werkt voor politie altijd goed. Yeah. Dus die, die hebben ook toch een soort belang dat ze dat kunnen blijven doen, zeg maar. En zo kom ik altijd tot de conclusie ja, uh, dat het zo'n taaie materie is. Yeah. Mm -hmm. Dat heeft te maken met die belangen. En ook wel met. Het gaat zeg maar, over heel uh, diepe emoties bij mensen, weet je wel. Angst dat hun kinderen inderdaad in de groot komen en nee, ook wel ja. angst voor het onbekende. En, en angst voor als je je bewustzijn verandert wat het dan betekent, weet je wel. Dus mm -hmm. er zit zoveel toch nog stigma in. een beetje onwetendheid eigenlijk ook. Hè? Ja, nou ja wat, wat ik graag mag vertellen, ik zat een keer in de trein en... Uh, toen zag ik daar uh, de toenmalige drugswoordvoerder van het CDA in de Tweede Kamer. Wim van der Kamp. Zit nog steeds in het Europarlement voor het ja. CDA. Echt een dino is het inmiddels <laughs> Dus ik dacht van ah, deze kans die laat ik me niet ontglippen. Ik, ik stap op die man af en ik zeg mag ik u iets vragen meneer van der Kamp? Ja, mocht. Dus ik zei, ik, ben, ik schrijf veel als journalist over cannabisbeleid. Waarom is het CDA nou zo tegen cannabis? Dus zij hoefde er niet lang over na te denken. dat komt omdat cannabis en andere drugs, die zijn een concurrent van God. Hm? Ja. Dus ik had ook zoiets, ja, dat is ook echt een heel, bijna definitief antwoord daarop. Meer hoef je dan eigenlijk niet te weten. Dus toen heb ik hem volgens mij ook, als ik me goed herinner, daarna ook meteen gezegd van, nou, bedankt. Bedankt. <laughs> en later dacht ik, dat is echt wel fucked up. En dat ga je niet winnen. Want dat betekent gewoon uh, inderdaad, uh, je hebt God misschien helemaal niet nodig als je uh, die planten kan gebruiken. Die natuurlijk mensen, laten we wel wezen, al millennia daarvoor gebruiken. Er zijn mooie theorieën dat godsdienst op zich, georganiseerde religie, alleen maar is ontstaan uit psychedelische paddenstoelen. Ja, dus dat ja, dat ja. ja, en ik denk dat dat niet heel ver van de waarheid af is. En de priester is in dit geval, priester-shamaan, weet je wel, in andere culturen. Uh, ja, degene die kan beschikken over die, over die heilige planten en over die paddenstoelen. En dat sacrament kan uh, uitdelen. Weet je wel? Dus dat zijn beelden en, en manieren die zo dicht zitten op wat nou nog steeds gebeurt in de kerk. Mm. Ik ben natuurlijk een katholieke jongen van oorsprong, dus ik weet dat wel, als je ter communie gaat, krijg je van die priester krijg je iets wat je in je mond moet stoppen. Ja, ik kan me echt wel voorstellen dat dat 10.000 jaar geleden kreeg van de shaman uh, poddenstoeltje. Mm. Zoals nu natuurlijk ayahuasca in Zuid-Amerika, dat doe je mm. ook met een shaman. Dat doe je ook met iemand die de ceremonie leidt en die jou ja. uh, die spirituele reis laat maken, als het ware. Precies, en het is ook uh,
2: volgens mij om iets te leren, toch? Niet meer, ja, Niet meer de effecten of zo,
0: maar... Ja, dat, is, dat is heel interessant, natuurlijk met psychedelica. En in die zin, uh, ik heb altijd cannabis wel gezien als zeg maar, een heel licht psychedelisch middel. Mm -hmm. waar, waar dan, zeg maar, paddo's en LSD, dat zijn veel zwaardere mm -hmm. uh, psychedelische middelen. Maar een klein beetje dat effect heb je, zodat dat voor mij ook. Uh, ja, daarom is het denk ik mijn drug of choice. Weet je wel? Het is niet mm -hmm. overweldigend, maar het is wel. En net eventjes andere associaties en een ander uh, perspectiefje misschien.
2: dat klopt. Andere manier van denken. Ja. ja. Zeker, dat kan ik ook wel beamen. Maar uh, ja. Heb je er veel ervaring mee met andere psychedelica?
0: Niet veel. Wel met podos een beetje. Maar dat is daar ook weer zo mooi aan. Um, dat werkt op zo'n andere manier. Ik denk ook de laatste keer dat ik paddos heb gedaan is jaren geleden. Ik heb er nog wel een paar liggen. Dat is eigenlijk ook weer zo typisch. Het zou met wiet ook minder hebben, weet je. Dan denk ik, van, ja, ik wil toch oproken. Maar die paddo's is meer ik denk. Ik kan nou, er even blijven liggen. Ja, als ik weer een keer een trip, trip wil doen, ja, dan, ja. dan kan ik het doen. Mm -hmm. En uh, dat werkt dan op die manier. Maar voor mij, ik heb er alleen maar uh, goede ervaringen mee gehad. Ook heel veel gelachen altijd met ja. uh, pardo's trip. <laughs> en, en ik heb één keer LSD gedaan. En dat was minder. En, althans, het was geen vervelende ervaring, maar minder overweldigend als ik misschien had verwacht. En daarvan heb ik later wel begrepen. Toen hadden we denk ik met onder andere met Joop nouterbenen. <laughs> Daar is hij weer. Hey Joop. De andere de zo. gezamenlijke gezamenlijke vriend van ons. Maar we hadden alle drie van tevoren gebloot. En daarvan heb ik later wel eens gehoord van echt, ervaren psychedelica mensen dat dat niet slim is. Dat je het dus juist eigenlijk meer op nuchter moet doen. Dat je anders het effect eigenlijk dempt voordat je begint. Mm. En ik denk dat dat bij mij een beetje aan de hand was. Okay. Maar kutten nou, kutten nou. Ja, nou ja. The more you know. <laughs> nee, maar het is voor, voor mij is het eigenlijk zo... Die, die, die planten heb ik genoeg aan. Voor een heel groot ja, deel, juist. weet je wel. Zeker. Dus, uh, ja, daar zeker. heb je ook zo'n ruime keuze in. Ja, het ja is, nee, uh, absoluut. Het is niet dat ja, elk liedje hetzelfde effect heeft. Of, ja? En dat blijft een heel, heel bijzonder uh, iets. En dat heb ik... Uh, ja Ik denk mijn eerste joint rook toen ik 16 was of zo, de eerste keer. Toen het allemaal nog hars was. En als je dan de evolutie ziet van wat er is gebeurd... Op Twitter zie je mensen het ook nog wel posten... op Instagram, ook wel van de High Times in de jaren 70. Het eerste Amerikaanse blad over cannabis... wat nog steeds bestaat ook. Uh, deze dan ook centerfold in het midden van het blad... met de beste wiet van dat jaar. En als je dat nou ziet... nou, dat ziet er echt niet uit. Mm. Dat, dat zou je echt de kree aan de straat steken. niet <lacht> kwijt nou, weet je wel. Zelfs in de slechtste shop yeah. word je daarmee uitgelachen. Yeah. En, uh, maar die, ja, die evolutie, dat, dat is eigenlijk ook... Dat maakt ook waarom die wereld, vind ik, zo fascinerend is. Mm -hmm. Dat is nog gewoon heel kort geleden dat mensen voor de allereerste keer op het idee kwamen... hé, laten we die meer Indiaanse, Afghaanse, Nepalese wietsoorten gaan kruisen... Mm -hmm. met Mexicaanse en met Thaise, dus meer de tropische wiet die rond de Evenaar groeit. Met zeg maar de bergwiet, de noordelijke wiet. Mm -hmm. Ja, dat, dat is de hele moderne cannabiscultuur. Al die soortjes die je in de coffeeshop op het menu ziet... of die je bij Zadenbank kan komen, dat is allemaal dat.
3: Mm.
0: En voor mijzelf is het is dan toch een mooi ding... dat twee van de mensen die, die daar een waanzinnig belangrijke rol... zo niet de belangrijkste rol in hebben gespeeld... die heb ik alle twee toch de hand kunnen schudden ja. in mijn leventje. Ja, 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 ja. Namelijk uh, Sam de Skunkman en uh, Neville Schoenmakers. Een half Nederlander, half Australiër. Ja, dat... dat, dat die cultuur vind ik geweldig. Dat mensen. Het bekende verhaal ook van Ben Dronkers... of tenminste bij veel mensen wel bekend van Seeds, dat hij. toen het nog oorlog was in Afghanistan met de Russen, dat hij gewoon ook dwars door de frontlinie heen ging reizen in zijn eentje. om Afghaanse cannabiszaden te bemachtigen. Nee. zodat hij daarmee kon kruisen en die kon verkopen. Zijn mijn Nederland. Uh, voor, voor bijzondere wiet. Dedication. Ja, dat zijn toch wel heel mooie, mooie dingen.
2: Ja, ja absoluut. Zeker.
0: Want hash bestaat natuurlijk al heel erg lang. Maar de moderne uh, hybrides. Daar zit het zoals bij alles. Zit ook weer natuurlijk schaduwkanten aan. Hè? Dat, ik las laatst ook weer een erg goed artikel over van uh, Todd McCormick, denk ik. Dat je nou ziet, en dat, dat, dat zie ik ook met leden ogen aan. Waar bijvoorbeeld in Marokko altijd gewoon Marokkaanse uh, rassen uh, werden geplant. Wordt daar nou gewoon Westerse hybride zaden. in opdracht van Nederlandse, vooral Amsterdamse coffeeshops, daar gezaaid. Mm. De, dus dan heb je daar ook je diesel en je weet ik voor wat. Terwijl het mooie Sorry. was juist, hè, die hasje is ook bijzonder, die verscheidenheid. Ja. 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 Mm
3: -hmm.
0: En dat, uh, dat is een nadeel dat alles maar met elkaar gekruist wordt. Maar op zich, ja, die doorbraak van die, die, die verschillende genenpools... eigenlijk met elkaar gaan kruisen mm -hmm. met dat specifieke doel... waar we ook het lekkerste houden van, <laughs> ja, dat is natuurlijk iets moois. Ja. En ook de evolutie vind ik ook interessant, dat je ziet met name... En dat is voor Nederland ook zo relevant. Zolang het verboden is, het zag je al met de drooglegging met alcohol. Daarvoor dronken mensen zeg maar, gewoon veel bier en wijn, normaal. Maar na de, het verbod op alcohol ging iedereen whisky gewoon st sterk. Mm -hmm. Want Dat is wat zeg maar, prohibitie, wat het verbod doet. Uh, more bang for the buck noemen ze dat in, in het Amerikaans. Mm -hmm. Dus dan ook voor smokkelen, weet je wel? Ja, als je bier moet gaan smokkelen, dat is niet te doen. Mm -hmm. Terwijl no, lekker sterk. Nou, dat is dus ook de oorsprong van hash. Ja. Het is makkelijker te smokkelen mm -hmm. en het is zeg maar, geconcentreerder, dus sterker. Mm -hmm. En dat geldt ook voor de wiet. Dames in Nederland, heel lang nog gekweekt en nog steeds, denk ik wel, vooral op hoog THC. Mm -hmm. Omdat dat zeg maar, de meest ja, grove indicator is van is het sterk tussen aanhalingstekens. Want dat denk ik ook, dat weet denk ik, iedere ervaren consument. Ja, sterk, sterk. Het is mm -hmm. gewoon heel anders dan met alcohol. Mm -hmm. Je, je kan op een heel andere manier ergens high of stoned van worden, maar niet zozeer sterker. Weet je al, dat je helemaal denkt: oh my god. Nee, nee, kan nee. ook wel, maar waar zit dat dan weer in? En wat je ziet gebeuren in Amerika, vooral en dan langzaam ook in Nederland: dat er helemaal niet meer wordt gekweekt op THC-percentage, maar op terpenen. Dus geur- en smaakstoffen,
3: mm -hmm.
0: omdat de wetenschap inmiddels steeds duidelijker achterkomt dat dat niet alleen je geur is en je smaak als je het gebruikt, maar ook het effect. En dan wordt het helemaal interessant. Dan heb je al die verschillende cannabinoïden. Mm -hmm. Want mensen kennen THC maar er zijn er nog 80. CBD en THCV en CBG noem ze allemaal maar op. Die, die bepalen het effect, maar die terpenen bepalen ook het effect. Dus dan, dan heb je het helemaal over ja, bijna honderden, of letterlijk honderden stoffen... die een onderlinge samenhangend effect bepalen. Nee. En daarom, dat is ook een stokpaardje voor mij, daarom denk ik dat je... Die plant die kan je nooit... Uh, echt vastgrijpen, vastpinnen. Want dat is ook nog zoiets. Waar wordt hij gekweekt ja. en door wie? Dus je hebt heel je, je gene verhaal, super belangrijk. Maar ook dat is weer heel belangrijk. Hoe je het kweekt en hoe je het daarna weer droogt. En ook hoe je het daarna weer gebruikt. Ja. Dat zijn ook allemaal weer ja, factoren.
3: Mm -hmm.
0: Ja, dus om, om te denken dat je heel precies kan voorspellen: dit gebeurt er. Dat kan nooit, volgens mij, met cannabis. En ja, dat maakt het juist wel mooi. Echte eenheidsworst is heel moeilijk. Mm -hmm. Juist, ja, zoals alcohol dat wel heeft bijvoorbeeld. Ja, nou ja, wat meer. Terwijl, het is, kijk, dat vind ik zelf wel een mooie vergelijking tussen wijn en, uh, en cannabis. Je gaat, je zal, als wijnkenner ga je niet voor welke wijn heeft de hoogste percentage alcohol. Nee. Ja. Je gaat echt voor hoe smaakt het. Ja, dus in zekere zin ook voor, voor terpeen en zeg maar, voor de hele beleving van die wijn. Ja. En dat is wel iets, uh, ja, dat, 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 dat over cannabis natuurlijk ook moet gelden. Ja. Hoewel je wel ziet. Ik weet dan ook van mensen die in coffeeshops werken of gewerkt hebben. Een heel groot deel van de klanten in de coffeeshop... die vragen wel duidelijk, geef mij het sterkste. Mm. Maar dat, dat, is voor me, dat is ook een stokpaardje voor mij. Consumenten zouden meer hun best moeten doen, uh. weet je wel. Dat is ook een van de redenen waarom ik ook zelf een podcast maak... highteappodcast.nl uh,
3: yes. over
0: cannabis. Om die, om die cultuur te, te verspreiden. Om mensen een beetje bewuster te maken van... Mm -hmm. het gaat helemaal niet om... Dat is zeg maar een soort alcoholmanier van, van cannabis consumeren. Wat is het sterkste? Nee, wat is het lekkerste? Wat past het best bij je? Mm -hmm. Waar voel jij je het beste door? Mm. Want dat, dat is wat zo interessant is met die, met die terpenen en mm -hmm. al die cannabinoïden. Waar ik me heel lekker bij voel, hoef jij je niet lekker bij te voelen en andersom. Heel persoonlijk. Het kan bijna zo zijn waar ik van in slaap val, kan jij actiever juist van worden. Ook mm -hmm. dat, nou ja, en dat, maar dat is wel vind ik altijd een mooie zoektocht. En uh, vond ik altijd een schitterend verhaal van uh, James Burton. Die naam nou mag ook wel genoemd worden. De, de pionier van medicinale cannabis in Nederland. Een Amerikaan die hier naartoe is gevlucht. Uh, echt een war drugsvluchteling En begonnen met de stichting. Weet
1: niet, was dat? In welk jaar je dat? Die
0: is denk ik al eind jaren tachtig hier naartoe okay. gekomen. En niemand wist hier toen nog van medicinaal. Ja. Werner Bruining niet, Ben Dronkers niet. Niemand ja en Ze dachten allemaal, dat is eigenlijk een grap. Mm. Weet je wel? Mm. En uh, hij heeft glaucoma. Die oogziekte. Mm. Waardoor dus de druk op jouw oogbol steeds toeneemt. Mm. En daar, daar hebben ze eigenlijk niks tegen. En als dat maar door blijft gaan... dan word je 100 zeker blind. En het enige wat helpt... dat weet ook iedereen die gebloot heeft... dat het iets doet met je ogen. Rode ogen, ontspannen ogen. Daarmee haal je die druk weg. Mm. Dus hij heeft gedacht... ik heb hem, ik heb hem kunnen leren kennen, uh, James... Hij dacht, als ik toch aan mensen duidelijk kan maken... dat als ik die plan niet gebruik, dat ik blind word... Mm. dan kunnen ze me toch moeilijk daarvoor in de gevangenis stoppen. Nou, mm. dat konden ze wel eigenlijk. Dus hij, hij is een heel bijzonder man. Hij zei dan, je zou denken, je kan daar echt verbitterd van worden. Maar hij, dan, hij zei dat heel lachend. Hij zei van... I thought the truth would set you free. Mm. But of course it didn't. Ha, 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 ha. Nou, mm. hij, mo hij mo moest dus in de bak... En toen is hij uh, op een gegeven moment echt gevlucht naar Nederland. Toen hij, uh, ik denk, dat het eerste deel van zijn straf had uitgestreden, zoiets. En hij, uh, ik zal niet zijn hele levensverhaal opdissen. <laughs> maar het komt erop neer dat hij begonnen is met in Nederland. En in Nederland was de situatie toen nog heel anders, veel toleranter. Dus, dus hij kon zeg maar: hij had veel planten en hij had veel patiënten die, die hielden met, met, die, met die cannabis. Maar ook omdat zijn stichting heette Institute of Medical Marijuana. Dat, dat vond ik ook Hij zei dat ook van. Ja, ik wil, ik wil niet die Cannabis. Dus ik wil die medical marijuana. Ja. En dan moest hij dus uitleggen van. Het is dezelfde plant. Ja. Die bij de koffieshop ligt. is dezelfde plant. Ja, ja. Die is eigenlijk ook medical. weet je wel. Ja. Maar uh, wat hij dan deed als mensen bij hem kwamen. Dat, dat vond ik zijn schitterende systeem. De, dan vroeg hij eerst natuurlijk wel een beetje van. Wat heb je en waar wil je het uh, voor gebruiken of tegen gebruiken. En dan gaf hij ze zeg maar drie soorten mee. Waarvan hij dan een beetje inschat van het zo. Of dit of dit of dat. En hij zei van, moet je die het beste voor jou werkt... je moet ze gewoon alle drie gebruiken... en die het beste werkt, dan moet je tegen mij weer terugkomen... volgende week of whenever. En op die manier had hij zo'n soort piramidesysteem... waarbij die eigenlijk al heel snel... na twee of drie beurten... kwamen al die consumenten... of die patiënten kwamen eigenlijk uit op een soort... die echt heel goed uh, mm -hmm. paste bij wat zij van die plant wilden. En ja, dat, dat vind ik heel fascinerende processen. En dan... daar kan je ook... Dan kan je beter snappen waarom het voor patiënten ook belangrijk is die het kunnen en willen doen om, om hun eigen wiet te kweken. Zelfs soms gewoon hun eigen kruising. Omdat ze zeg maar weten, nou die en die plant die werken voor mij goed. Mm -hmm. Je kan hem gewoon zelf kruisen in je eigen soort uh, maken, bij wijze van spreken. En ook wel in de praktijk. Het is, het is redelijk lastig. Maar, maar ja. dat idee, dat je weet, dit is de plant die bij mij goed past en mm -hmm. die wil ik uh, zelf kweken. Ik ben er ook van overtuigd, en daar is volgens mij ook wel wetenschappelijk uh, ja. bewijs voor, dat het, uh, het kweken zelf heeft therapeutisch positief effect. Dat je gewoon als je ziek bent, dat je bezig dat kan je zijn met planten. Met, die, 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 ja. met die, de planten bezig Ja, bent, ja. die elke dag uh, wat groter worden, die je moet verzorgen, die jou uiteindelijk je medicijn opleveren. Dus dat... Uh, dat vind ik heel belangrijk. Kijk, ik denk dat het voor iedereen een heel leuke hobby is om, om thuis te kweken. Maar voor deze categorie mensen is dat natuurlijk nog, ja, nog veel belangrijker dat dat, dat, dat ja. kan. Ja.
1: Het begint dan natuurlijk allemaal bij, gewoon bij thuis een plantje mogen hebben. Staan. Ja, zeker,
0: ja. Nou, en je ziet, ook dat heeft natuurlijk, daar is de ontwikkeling uh, heeft ook niet stilgestaan. Als je kijkt, nou... Ik zag dat zelfs in Duitsland bij Horenbach hebben ze nou tegenwoordig. Je kan, je kan gewoon een kweektent kopen bij bol.com en dus ook bij Horenbach. Met lamp gewoon alles kant en klaar erin. Dat is super brandveilig, weet je wel. Je hangt er een koolstoffilter in, niemand ruikt er iets van. Nul overlast van eventuele stank als mensen die geur niet lekker vinden. Mm -hmm. Dus het is ook veel makkelijker dan, dan het vroeger was om ook binnen dat veilig uh, te kunnen doen. Dat is een van de redenen dat wij ook met, uh, met VOC een aparte website en campagne hebben gemaakt, uh, Veilig Thuis Kweken. Dat is ook website veiligthuiskweken.nl. Om aan mensen dat uit te leggen van, oké, okay, de risico's zitten dus vooral in, in de wetshandhaving. En in Damocles en in de convenanten van uh, de woningbouwvereniging. Maar uh, niet zozeer in, in, in het kweken zelf. En daar staat heel duidelijk uitgelegd voor zowel buiten als binnen... hoe je dat uh, ja, veilig en uh, succesvol kan doen, zeg maar. Dus dat, dat, dat is ook wel weer mooi met die stichting. Wij zijn natuurlijk... Best gefocust op politici om die zo goed mogelijk te informeren en hopelijk een beetje ook te overtuigen of in ieder geval aan twijfelen te krijgen. En ook journalisten veel mee bezig om die informatie te geven. Maar dit soort dingen hoort er ook bij. Dat je ja, een deel empowerment, dat je mensen kan laten zien. Het is niet zo moeilijk om, om je eigen wie te kweken. Mm -hmm. en, uh, let hier en hier op. En wij hebben helemaal geen enkel commercieel uh, belang bij wat dan ook. Weet je, want er is natuurlijk heel veel informatie wel te vinden op internet. Maar wij vonden het ook belangrijk omdat er toen, daar staat ook nul banners of niks op die website, weet je wel. Dat je, ja, dat je een simpel overzicht hebt. Dat heb ik zeg maar ook al schrijvende vaak gedaan. Van die, van die series artikelen van uh, buitenkweken voor dummies. Weet je wel. Ja, ja. Mm -hmm. en, uh, een uitspraak die ik daar dan vaak bij aanhaalde, was ook zijn, in ieder geval een Nederlandse legend. Uh, Kees Hoekert van de Lowland uh, Weed Company. Die al in de jaren zestig in Amsterdam. Bezig was met uh, wiet kweken en ook stekjes maken, en die verkopen voor een gulden per stuk, geloof ik, of 50 cent per stuk. Mm. En die had dan ook. Ik denk dat het een interview was met hem, of zo, en uh, het zal in het geweest zijn. En de kop was: Het is zo eenvoudig. <hijf _ <hijf _ <hijf _ <hijf _> dat sprak mij enorm aan. Want het is eigenlijk ook wel zo. Je kan het in zekere zin zo gek maken als je wil, mm -hmm. maar uh, Inmiddels heb ik misschien wat groenere vingers, maar ik ben echt van overtuigd, iedereen die kan dat wel. Je moet gewoon goed kijken naar je plant en, en niet verwaarlozen. Uh. Als je zo begint, dan, dan kom je vanzelf in heel een heel eind. is mijn ervaring. Ja.
2: Juist, ja, Aldoende leert men. Zo so is het. Juist. Ja, we zijn er net even een beetje overheen gegaan, maar uh, ja, ik denk altijd soms van uh, hoe, hoe de natuur het bedoeld heeft. Zo so, hoort het misschien te zijn en je zei het zelf ook al, dat, uh, dat de wiet heel erg veranderd is, hè, door middel van kruisingen. En, uh, ja, hoe, hoe, hoe denk je daarover? Is, het, is dat nog steeds dezelfde plant? Hè, uh, of is het echt uh, zo genetisch hmm. veranderd? Dat is
0: een goede vraag. Ik denk dat het nog steeds wel dezelfde plant is. En hmm. dat, het, dat hoort heel erg bij de, bij de mens. Precies, en dat het ook de mens dient eigenlijk. Een beetje. Ja, als je kijkt naar wat, hoe de appels eruit zien. Uh, wortels is ook altijd zo'n mooi voorbeeld, weet je wel. Dat wortels oranje zijn, mm -hmm. ja, dat zijn ze echt niet van natuur hoor. Nee. De, de wortels die waren bruin Paars en donkerpaars zo, nee. en zwart en weet ik veel. Ja. Dat is met heel veel moeite steeds gekruist en veredeld om, om dan die oranje kleur te krijgen dat die helemaal oranje is. Ja. Maar ja, het is nog steeds een wortel, weet je wel. Het <laughs> blijft een wortel. Ja, ja, ja. En ik ben, of, kijk, ik. Ik weet inderdaad met, met landrassen met, uh, ja, dat, dat soorten echt kunnen verdwijnen. Zeg maar, omdat alles... Want dat is in Marokko kan je dat ook voorstellen. Die velden daar, uh, de wiet die voor de hash wordt verbouwd...
3: Mm.
0: Ja, uh, die bestuiven ook gewoon andere uh, uh, velden... van Eerst. mensen die nog wel met landrassen bezig zijn bij wijze van spreken. Tenzij ze misschien feminized zaad gebruiken, maar dat weet ik eigenlijk niet zeker. Het <laughs> zou natuurlijk kunnen. Yes, ja. Maar dat, dat, daar zie ik inderdaad natuurlijk wel dat, dat dat problematisch kan zijn. Maar mijn enthousiasme over nieuwe soorten mm -hmm. uh, ik zit al jaren, ik mag al jaren meedoen in de jury van de Highlife Cup, de, de oudste wietcompetitie van Nederland. Ja, en dat is toch wel bijzonder om gewoon te zien hoe die smaken zijn veranderd. En ook gewoon hoe, hoe, hoe wie het eruit ziet zelfs. Sommige van die buts ja, ziet er gewoon prachtig uit. Met paars mm -hmm. en oranje, geel.
3: Mm -hmm. Kleur
0: explosie, mm -hmm. weet je wel. Ja. En voor mij is dat ook wel een soort bewijs. Dat komt eigenlijk allemaal uit Amerika. Die soort nieuwe. al die dessert strains bijvoorbeeld. Mm -hmm. Gelato en sherbet mm -hmm. en biscotti, alles wat je, wat je krijgt ja de, dat zie ik allemaal als een, een soort dividend van legalisering. Want dan kan je gewoon veel serieuzer en op grotere schaal... en veel systematischer gaan kijken van... Hoe krijg ik echt een nieuwe, bijzondere smaak? Hoe krijg ik die zaden stabiel? Dat is ook altijd heel belangrijk, weet je wel. Want het is niet zo simpel. Misschien helaas dat als je die twee planten kruist... Hup, dan heb je meteen zaden en dat is het einde verhaal. Nee. nee, je moet daar echt... Uh, nou ja, tuinbouw Nederland, wij hebben daar natuurlijk superveel kennis over. Je moet die stabiel zien te krijgen... zodat elke keer dezelfde plant meer, meer eruit komt. En mm. dat uh, is best een ingewikkeld proces. Maar ik vind dat vooral mooi, moet ik zeggen. Zoals ook natuurlijk die concentraten er helemaal bij zijn gekomen. Dat... Uh, ja, klopt. ja, ik denk ja. dat ik voor het eerst gedept heb... Nou, dit is ook zes, zeven jaar geleden misschien of zo. Relatief kort geleden. Ja, dat vind ik ook een interessante ontwikkeling. Dat je daar ook weer Want als je, als je dan hebt over smaak... Ja, goede moderne concentraten... Dat is weer een, een hele smaakbeleving op zich. Ook omdat je anders met dabben... Omdat je ook echt verdampt in plaats van verbrandt... Haal je ook alles binnen, zeg maar. Er gaat niks verloren. En uh, ja, ik vind het wel mooi, die, die productinnovatie die doorgaat, zeg maar. Juist, ja. En
2: edibles hebben we ook heel veel in Amerika, ja. dacht ik.
0: Ja, en het begint nou ook in Nederland. En ook hier dat wordt gewoon de deksel heel erg opgehouden. Het mag officieel, en zelfs in de meeste gemeenten mag volgens mij helemaal niks qua edibles... En in een paar gemeenten, inclusief Amsterdam, mag dan spacecake. En dat is tot aan de Hoge Raad is dat uitgevochten. En dan moeten er geloof ik ook plantresten... of Hoe zeggen ze het nou? Het moet in ieder geval op een, ja, de ouderwetse spacecake-manier gebakken worden. Mm. En het stomme is daar ook weer van. Met mijn eigen vrouw heb ik daar persoonlijke ervaring mee. Daar kan je nou makkelijk van oud gaan, omdat het heel lastig is om te doseren. doseren. Zo'n plak, weet je wel. Je hebt zo'n plak op. Ja, het duurt een tijd voordat het überhaupt aanslaat, weet je wel. Dus... Vergeleken met in Amerika die modernere edibles ook, die gummy bears of yeah. hard candy, of nee, chocola heb je natuurlijk heel veel. Waar gewoon heel duidelijk op dit is 0,25 milligram TSC in dit blokje. En voor experienced users dit en voor moderate use dat, dan weet je dat gewoon. Mm. De, en de, de, je krijgt van die dingen, dat vind ik ook altijd zo mooi in Amerika, dat ze meteen een slogan aanhangen. Start low, go slow mm. met edibles. Ja. Ja, dat op, is, ja, dat is slim. Je kan het onthouden. Ja. Dat is nou harm reduction. Weet je Al voor mensen die allemaal niet zo weten hoe het zit. Ja. ja, start low, go Goed slow. Ja. Goed informeren. Zo simpel. Ja, ja. Zeker, ja. En dat, dat zijn superbelangrijke dingen die in Nederland. Uh, dat is ook zoiets. Niet alleen zitten in driekwart van de gemeente nul koffieshops. Het aantal koffieshops in Nederland is enorm gedaald. Met meer dan 40%. Het waren er meer dan 1500. Het zijn er nu nog uit mijn hoofd 600. Nee, 575 denk
1: ik. In, in wat voor tijd uh, praat we dan?
0: Sinds midden jaren 90, toen waren oh. er 1500. En ik heb het idee dat, da dat daarvoor de piek dat dat nog meer dan 1500 is geweest. Eerder na 2000, zeg maar, veel Nederland. Nou, sindsdien is onze bevolking enorm gegroeid. Is het aantal toeristen in, in, in ieder geval ook in Amsterdam enorm Volk gegroeid. En het is alleen maar gedaald. Ook Amsterdam, ik heb het van de week nog een keer opgezocht voor een stuk. Die hadden meer dan 400 coffeeshops. Die hebben er nu nog 165. Meer dan de helft hebben ze al weggehaald. En op de, op de wallen hebben ze er 26 weggehaald. En nou is het van... Ja, er staan allemaal rijen voor de koffieshop. Uh, je moet meer koffieshops sluiten. Je moet toeristen uh, weren. Het is, het is zo dom allemaal. Ze hebben het allemaal zelf, eigenlijk bijna allemaal zelf veroorzaakt. Weet je wel? Ze storen zich nou aan dat er op straat zoveel wiet wordt gerookt. Ja, het is zo druk in die koffieshops... Dat, dat ze... Dat, je kan daar bijna niet blijven zitten, überhaupt niet om daar je joint te roken. Want er staat gewoon slinger de slanger als in de Efteling een hele rij in die shop. Weet je ja, wel? Ja. Zelfs in, in, in steden buiten Amsterdam heb ik het ook al gezien. Mm. In Tilburg en, en andere steden, ja, die, die kunnen die consumptieruimte bijna niet eens meer hebben. Nee. Dus de grap is natuurlijk voor, voor Amsterdam, als je iets wil oplossen daar, moet je dus meer koffieshops En zou ik als gemeente zeggen, zorg dat je wel een consumptieruimte hebt. Dan hoeven mensen niet op straat te ja, ja. blouwen, want dat vinden andere mensen misschien niet zo lekker ruiken. Niet zo super moeilijk, toch? Nee. Femke maar. Nee, nee, denk nee, nee, Luister even mee. Ja, want ze is het echt van plan. Hè? Dat lijkt toch. Hoewel, ze geven nu een beetje dubbele signaal af, maar tot nu toe lijkt het alsof zij dit echt wil doordrukken voor Amsterdam. Ja. Toeristenverbod. Ja. Net als uh, in Maastricht. Hoe is mogelijk? Hè? Ja, ik vind, het ook, ik vind het ook een beetje exemplarisch van dat ze echt typisch Amsterdam, dat kan niet anders... nauwelijks buiten de stadsgrens van Amsterdam kijken. Mm -hmm. Want of het nou hier in mijn eigen stad is Eindhoven... maar er zijn er nog veel meer voorbeelden van te vinden. Die zijn echt gestopt met die flauwe kul... omdat het gewoon dealerfeest is. En omdat ja. juist, dat gaat in Amsterdam als ze het doen ook spelen... juist kwetsbare jongeren, die, voor die is het lekker makkelijk geld verdienen op straat. Yes. Ik weet nog toen ze dat pas hadden ingevoerd... hier in, in Brabant, uh, Limburg en Zeeland. Ook, ook zoiets. Zeeland. Het, het, was, het, nou, het was gewoon net... Uh, de, de oude tijd van de generaliteitslanden. Dat wij zeg maar, hier gediscrimineerd werden. Wij hadden hier alvast die regel... En later zou het misschien in de rest van Nederland. Ja. Dat ik hier ook dacht in Brabant zelf van... What the fuck? Ja. Hoezo, wij hebben nou wel die regel en jullie krijgen misschien later een keer. Ja. Maar goed, die, die zijn er vrijwel allemaal van teruggekomen. Zelfs Flissingen onlangs. Nou, dat is niet de meest progressieve drugsgemeente van Nederland. Ja. Die zijn ook gestopt met handhaven van, die, van het toeristenverbod. Omdat het gewoon een domme maatregel is. In Maastricht wordt dan geclaimd dat het een succes is. Maar ja, als je makkelijk kan doorrijden, dan heb je. Dat denk ik ook altijd. Je hoeft je toch maar een beetje te verplaatsen in degene die die wiet komt kopen. Uit België, Frankrijk of Duitsland. Ja.
1: Als je dan toch al op weg bent. Ja. Die, die paar, paar dan kilometer dan naar de, je de volgende stadje maakt Precies. niet uit. Weet je? Als
0: je daar wel gewoon. Uh, en, dan, en ik hoor trouwens uit, van de shops in Maastricht. Dat, dat er nog steeds eigenlijk wel problemen zijn met dealers op straat. Alleen niet zo heftig. als in het begin. Ja, logisch, want toen was het allemaal heel onduidelijk. Maar. Nee, dus dit, ja, die soort dingen zijn wel heel, uh, heel maf. Ik ben gaan praten vorig jaar al een keer met de fractievoorzitter van de VVD in Amsterdam, Daan Wijnands. En ik zo goed mogelijk uitprobeer te leggen, dit is echt een heel slecht idee. Weet je wel, voor mensen die in Amsterdam wonen ook. Iedereen wordt daar ook aangesproken. Hé, hey, wil je wiet kopen? Wil je wiet kopen? Weet je wel. Mm
3: -hmm.
0: de, en wat je ook nog kan krijgen is dat, oké, okay, deal op straat is één ding. Maar als dat een tijdje duurt, dan is het van, die, jij staat hier op mijn straat.
1: Ja. Wegwezen hier. Krijg je dat soort ik heb een mes, weet je wel, ja. Wegwezen. Ja,
0: ja, ja. Da da dan ben je helemaal nog verder van huis. Het stimuleert de criminaliteit alleen ja, maar. 100%. Dus toen, uh, nee, op een gegeven moment, uh, ik had heel mijn vrouw opgehangen voor de kerel en gehoopt dat het iets van was blijven hangen. En toen zei hij op een gegeven moment, nou ja, weet je, als er toch zeg maar heel veel overlast komt en zo met die dealers, dan draaien we hem toch gewoon weer terug. Maar dan hebben we het in ieder geval geprobeerd. Mm. En toen dacht ik ook, Jezus, als je zo omgaat met de belangen van de bewoners van jouw stad, <laughs> weet je wel? Voor ja, ja, als er een dikke tering zo wordt, nou, dan stoppen we er verder mee en dan ja, hebben we die tering wel gehad, maar ja, we hebben we hier wel geprobeerd. Ja. Dus soms denk ik, misschien is dit ook wel wat Femke Halsema denkt. Nou, dat ik heb wel, toen ze hiermee begon, was ik echt flabbergasted van Hoe kan dit? Zij is criminologe, ze is ook nog GroenLinks. Zij weet echt wel hoe, hoe dit soort dingen werken. Dat kan bijna niet anders. Dus toen kwam ik met een theorietje, had ik verzonnen. Zij wil eigenlijk haar uh, critici uh, de pas afsnijden, weet je wel? Voordat ze tegen haar kunnen zeggen, oh, jij bent groenlinks, links, je bent soft on drugs, mm. weet je wel? Je doet niks met die coffeeshops, je durft die niet aan te pakken of weet ik veel wat. Dat ze zeg maar keihard erin beurkt, zelfs met dingen die totaal onzin zijn. Om maar te bewijzen dat ze niet soft on drugs is. Mm. Maar ja, dan is wel de, de vraag... Gaat ze het dan wel echt invoeren of niet? Want volgens mij het laatste nieuws daar weer is... Zij heeft tegen... Want dat kan ze. Dat is ook nog wel interessant. Als de gemeenteraad in meerderheid tegen di dit is... Maakt niet uit. Omdat die coffeeshops... Dat valt onder uh, openbare orde en veiligheid in de stad. En daar heeft de burgemeester zijn maar zelfstandige bevoegdheid. Kan ook zonder steun van de gemeenteraad iets doen. Mm. Dus dat heeft ze gedaan met uh, preventief fouilleren eerder. Ja. was de gemeenteraad ook in meerderheid tegen. Fuck it, heeft ze gewoon goeie gedaan. Goeie. Maar nou heeft ze dus tegen AT5 zegt nog deze week geloof ik van... Ik wil toch wel steun bij die maatregel, weet je, die buitenlanderverbod uh, uit de raad. En ik ga niet uh, doordrukken zoals met preventief fouilleren. Dus wie weet. <laughs> weet. Backing down.
2: <laughs> ja, maar dat zal er dan ook een beetje opstand tegenkomen ofzo, of zo? Als het zover is, want heel veel mensen ja, uh, hun inkomsten hangt, er da hangt daar wel vanaf, denk
0: ik. Ja, maar dat is natuurlijk toch een relatief kleine groep. Een aantal. Mm. Wat ik hoor van ondernemers in Amsterdam is dat de binnenstadbewoning helemaal veranderd is in Amsterdam. Wat nou woont, is zeg maar totaal anders dan wat er altijd heeft gewoond. Mm. En het zijn dus vooral heel rijke mensen die, die eigenlijk helemaal geen herrie voor overlast of wat ook. Die willen gewoon uh, de deksel erop, zeg maar. Mm -hmm. En die, zij hebben het idee dat dat een beetje de drijvende kracht is hierachter. Maar het, het, is, het is lastig. En het is gewoon heel gek. dat uh, die, die maatregel die, die is dus verzonnen en ingevoerd voor hier het zuiden van Nederland in 2012. Dat is al tien jaar geleden. Hij is vrijwel overal gefaald. En tien jaar later komt Amsterdam. Hé, hey, laten we dit eens gaan proberen. Dat je denkt, joh.
1: Hoe dan? Ja, eigenlijk kan je dat ook niet meer verantwoorden, toch? Omdat het ja, overal is gefaald.
0: ja. Nou ja, en, en in Amsterdam kan je voorspellen dat het no nog tien keer erger wordt dan, dan, dan wat het in Maastricht was. En in Maastricht was het al best wel erg, ja. weet je wel. Ja, ja ik, ik vind het zelf ook altijd een soort belediging van, uh, van de cannabisconsument. Een Belgische collega en uh, kameraad van mij, Karel Michiels, die heeft ooit een nsa een hele pagina ingezonden stuk. Uh, dan stond volgens mij zoiets boven van... laat mij als Belg mijn jointje roken in Amsterdam. En dan ging hij uitleggen, hij is nog iets ouder dan ik... dat hij dus met de enige regelmaat, drie, vier keer per jaar... komt hij vanuit België met zijn vrouw naar Amsterdam. Ze zitten in een mooi hotel. Ze gaan daar lekker eten. Ze gaan naar het Rijksmuseum. En ja, ze gaan elke dag ook naar de coffeeshop. Want hij houdt erg van wiet. En hij vindt het prachtig dat hij daar lekker een joint kan roken zonder problemen. Want dat kan in België niet. En dus het kwam eigenlijk ook op neer van... Ik ben niet een of andere hooligan. Hoezo ja. noem je mij een drugstoerist? Ik ben hier gewoon een, een bezoeker, weet je wel? Mm -hmm. Ik kom hier mijn geld achterlaten. Yeah. Kan ik ietsje meer respect krijgen... en niet de hoek in worden getrapt? Als een, want dat is ook zoiets. Laagwaardig toerisme. Zo wordt het dan altijd genoemd in Amsterdam door de gemeente. <laughs> dat dus je denkt, what the fuck? Ja, natuurlijk zullen er een paar mensen zijn die, die helemaal tot een gaatje gaan. Weet je wel, zoals alle Nederlanders zeg maar, in uh, Salau en uh, aan de Costa Brava doen in Spanje. Die, die gewoon vooral bezig zijn met heel veel zuipen en, en kotsen en, en vervelend zijn. ja Die zal je best een paar hebben die ook ja. in de koffieshop komen. Maar ja, je komt natuurlijk nog alles regelmatig ook in Amsterdam en dan zie je gewoon. Het is, het, is, het is zo super divers. Super divers. Ja. Ja, Mensen hebben geen de... idee wat allemaal binnenkomt. En zo vaak tenminste zo'n soort cliché van uh, ja, een beetje het slechtste. En ik heb zelf gezien, met VOC hebben we natuurlijk tien jaar lang uh, elk jaar Cannabis Bevrijdingsdag Festival georganiseerd in Amsterdam. Daar heb ik het zien gebeuren. Dat gewoon fotografen of cameraploegen die kwamen dan het veld op. We hebben in het ja. Westerpark gedaan en in het Flevopark de laatste jaren. En dan zag je ze gewoon dat hele veld zo spotten. Nou, waar gingen ze dan toe lopen voor het shotje te maken? Degene met de langste dreadlocks, met de grootste wietpijp... met de meest buitennessige mega-joint... die er het gewoon uitzag. Van In ieder geval het weirdste van iedereen, weet je wel. Mm -hmm. Dus liepen ze aan tientallen mensen voorbij... en gezinnetjes, en bejaarden... en mensen die gewoon super netjes uitzien... En dat is het plaatje in de krant weer, weet je wel? Ja, dat is
1: wel grappig, want ik ben wel ja. bij eentje geweest. Of eentje, bij twee, drie keer geweest. En toen uh, vertelde ik toevallig aan uh, Bob uh, onderweg. Ik had een bal mee. Ik was met mijn zus en haar vriend. En ik had een bal mee. En ik was daar gewoon rustig met, met, die, met de vriend van mijn zus aan het voetballen. En toen kwamen er andere mensen voetballen. En andere mensen voetballen. En op een gegeven moment stond ik daar gewoon met tien, 15 man te voetballen. Ja, het was altijd wel een goede vibe, hè? Zo, ja. ja. En dat
0: was gewoon heel chill en heel leuk en... Heel divers. Ja, daar ben ik ook wel trots op. En ik heb ook negen jaar uh, geprogrammeerd, zeg maar. Dat je, dat je zag daar echt alle kleuren, alle leeftijden. Dat vond ik echt mooi. En ik heb ook altijd, natuurlijk omdat het gratis was, is het belangrijk. Maar ik vond zelf de gezins- en kindvriendelijkheid ook altijd mm -hmm. belangrijk, weet je wel. En, uh, Zeker. Dat is nou ja, dat... Uh, doe er komt ook vanzelf natuurlijk wel een paar keer om de hoek kijken dat ik heb er eigenlijk het mooiste compliment over kan op zijn van hem gekregen want hij is dus zo oud als hij uh, in kralingen geweest op het Holland Pop Festival het Nederlandse Woodstock in 71 denk ik of mm -hmm. 70 en was denk ik de tweede de, de, dat we de tweede keer of de eerste keer in, de, in het Park waren toen, toen uh, kwam die op een gegeven moment naar me toe en zei Dirk het, het voelt echt gewoon helemaal net zo aan als kralingen weet je wel. iedereen is zo vriendelijk voor elkaar en, uh, ja, ik was er zwaarder ontroerd. Want ik denk ik, mm. om dat nog te kunnen doen, zeg maar in de jaren tien, de wereld is toch veranderd. <laughs> maar eh, Ik vrees dat ik een beetje een romanticus ben. Dus, uh, maar ja, dan, dan is het ook het bewijs dat dat wel kan. Want wat bij Cannabis Bevrijding ik ook altijd bijhoorden, hebben we meerdere keer gehoord van die politie, mensen die er waren, dat er echt gevochten werd, zeg maar, bij de politie, dat je die shift mocht doen. Mm omdat, ja, oh, ja, 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 gebeurde ja. nooit iets, super relaxed, ja, ja. vaak lekker weer, weet je wel. Uh -huh. Die politie vond het helemaal geweldig. En wij hebben ook in al die tien jaar, ik hoef het nou niet meer af te kloppen, want we zijn dus mee gestopt, we hebben nooit een gewelddadig incident, een arrestatie, helemaal niks. Terwijl zeker de laatste keer waren meer dan 10.000 mensen over de dag. En, uh, ja, dus dat, is, dat vind ik ook weer de kracht van uh, cannabis. En ik vond het altijd grappig dat we, de, dat we een gedoogbeleid hadden voor alcohol. Want veel mensen willen dan toch een katje meenemen of weet ik veel wat, fles wijn. Mm. En dat hadden we altijd in de huisregel staan. Dat het alleen uh, gedoogd werd voor eigen gebruik. <lacht> <lacht> ja, klopt.
2: Heerlijk. Dat is toch altijd met uh, cannabis consumenten en alcohol. En dat gaat vaak niet... Uh, ja, staan, en ja of...
0: je hebt sommige mensen die er wel bij zweren of die het een lekkere goede combinatie vonden. Maar wij hebben vanaf het begin gezegd, we verkoop geen alcohol mm. op Vrijdag. En, uh, juist ook omdat sommige mensen uh, inclusief Jeroen Pauw heeft hij me wel eens verteld daar gaan ze echt beter op mensen die veel meer gewend zijn alcohol te drinken en die dan zeg maar juist als ze dronken zijn denken van oh dan nou neem ik ook zo'n sigaretje ja, mm
3: -hmm. ja dan uh, je krijgt een bad trip of je <laughs> moet kotsen
0: of weet ik veel wat ja, want ik heb één keer uh, uh, er was denk ik nog Pauw en Witteman tijd en toen hadden ze zo'n format dat ze hadden dan de uitzending en daarna ging het door op internet dus toen hadden ze de politieman voor de gewone tv-uitzending... maar voor het internetdeel, daar mocht ik dan wel aanschrijven. Dat ik ook dacht van, je had het eigenlijk andersom moeten doen. En toen is daarna uh, een tijdje met Jeroen Pauw staan te praten... Uh, want ik vond dat hij eigenlijk in die uitzending... zowel het internetdeel als het tv-deel... veel te veel ging leunen naar die politieman. Zo van, ja, dat allemaal wel zo erg is met die drugs en dit en dat. En ik, ik wist toen ook al zeker, doet die gebruikt echt wel drugs.
3: Dus toen ging ik aan hem vragen en toen zei hij van, ja...
0: Kijk, je moet natuurlijk voor de kijker, om voor het programma interessant te houden, is het leuk als je het iets spicier brengt. Maar uh, nou ja, natuurlijk, uh, ik hou erg van ecstasy, uh, zei hij. Dus ik vroeg ook wel van, en, en cannabis heb je enige ervaring? Maar hij zei, nee, cannabis vind ik niks. Uh, vind ik vind ook stinken en uh, ja, ik moest van kotsen die keer. Dus zei dus ik, had je toen gedronken van tevoren ook? En hij zei, ja, ja, daar nou wel. Ik zei, ja. Uh, en dat is dus vaak het juiste punt, weet je wel. Mm. Je zou het toch een keer moeten proberen zonder dat je dronken mm. bent. Yes. Maar in mijn eigen, uh, een van mijn broers die heeft het zelf ook wel. Die rookt nooit wiet. Maar als hij dronken is dan soms. En ik ben erbij en hij van, ben ik ook wel. Doe ik
1: wel even, vooral puur. Oh, succes. Yeah.
0: <laughs> nou ja, met al die dingen is het, iedereen heeft zijn eigen voorkeur en moet zijn eigen weg gaan vinden, weet je wel. Het heeft voor mij ook, je zegt het puur, het heeft voor mij toch echt jaren gekost voordat ik de, de tabak eruit heb gekikt. Hoe lang heeft het geduurd? Nou, wat ik zeg, ik ben om mijn zestiende denk begonnen. En ik ben uh, vorig jaar juli gestopt, dus dat is bijna 34 jaar. En ik heb nog steeds niet het idee dat ik helemaal afgekikt ben he, van ja. die tabak. Dus, uh, maar ja... Maar kijk, met tabak is het echt zo: de, 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 de schade, de, de, de rekening die komt later. Mm. Je kan nog heel lang, kan je, je heel fit voelen en zo. En uh, ik had dat tenminste, want ik rook niet, ik rook zeg maar niet uh, shaky zomaar. Ik rook alleen maar met wiet. Dus mm. dat viel dan puur wat ik aan tabak kreeg. Ik denk een bel shake in de week of zo. Veel meer was het eigenlijk niet. Maar je weet dat later, als je wat ouder wordt, dan. Uh, ...want die op je deur kloppen. Nee. En daar had ik geen zin in, weet je nee, nee. Dus uh, ik denk wel dat ik het volhoud, maar het is wel ja, is weer een beetje opnieuw uh, alles aanleren. Mm -hmm. Zelfs gewoon hoe je een joy moet draaien, weet je wel. Tabakken zijn maar zo makkelijk.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, met, met, met zo'n shakkie draaien. Of ja, met, de, de, boe, boe, boe. Heb je ja. die vorm er al gelijk in? Ja, ja. Het
0: brandt altijd beter. Ja,
1: ja, dat wel. Ja, ja, Wie die ah. zijn
0: maar eigenlijk helemaal niet zo lekker is, nou ja... Je hebt ook nog een beetje die smaak en die, gewoon die hit-effect van die tabak, weet je wel. Dan werkt het wel weer. Nee, dus de, nou, ook jureren voor de high Life cup, meer uh, samples vallen door de mand. Gewoon. Als je ze puur rookt, dan uh, ja. uh, moet ze gewoon beter zijn eigenlijk. Mm. En dat is ook wel een, een, een interessant gegeven, is dat ik wel denk dat de meeste inkopers van coffeeshops in Nederland gewoon draaien ook nog met tabak. Dus dan beslis jij zeg maar of je inkoopt of niet, of hoe duur die wiet moet zijn uh, op basis van mengen met tabak. Ja, die moet eigenlijk ook gewoon puur gaan, ja, ja, ja zeker. Ja,
2: nou, uiteindelijk kan ik
0: dat natuurlijk iedereen wel aanraden, ook voor gewoon wat het aan geld scheelt. En de, de reactie die ik het meest krijg van mensen die nog wel met tabak roken, zat van ja, maar dat is te duur, omdat je zo erg van uitgaat dat je dan veel meer wiet zou gaan roken. En dat is een mm -hmm. van de interessante, contra-intuïtieve dingen. In het begin is het wel zo dat je ietsje meer wiet rookt... maar al heel snel verandert heel jouw patroon, zeg maar. Mm. En omdat je niet meer die nicotine hebt die echt uh, die craving geeft... dat je denkt, ah, ik draai weer een joint. Dat is eigenlijk de nicotine die dat doet. En als, dat, als je daar ietsje verder in bent... dan ga je dus gewoon later op de dag in ieder geval... ook in mijn geval, en uh, ook vrienden bij mij wel... ook zoiets, dat, je, dat vond ik ook heel herkenbaar, had ik zelf ook dat je altijd gewoon voor je gaat slapen... nog even een jointje draait. Ja. <laughs> altijd. Ja, dat is gewoon een fucking tabaksding. Ja. Nou, ik puur ook... als ik dan een goede joint heb gerookt... zeg maar zo s'avonds... en hij is al een uur uh, 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 op, zeg maar... Ja, je voelt je gewoon helemaal goed. Ja. Ik, nou, ben nou moe. Nou ga ik slapen. <laughs> je denkt niet van... hoe ik moet nog even snel... Nee. nee. Dus dat vind ik zelf... een van de interessante dingen... dat je... ja, je, je, begin, je begint eigenlijk opnieuw. Het effect is ook anders... Ja, kan u dat uh, nee.
1: voor, uh, beschrijven, het verschil?
0: Nou, ik heb notabene... Dus dat is interessant aan Twitter wel. Een van mijn uh, vriendinnen ook wel uit de cannabisveld... Hester Kooistra, die had daar een onderzoek meteen bij. Dat je meer THC opneemt als je met tabak mengt, notabene. Mm, okay. dat, ik was eigenlijk verbaasd om dat te lezen. Maar het zag ja, er verder wel solid ja. uit. Uh, dus, dus, dus dat is al een, een, een ding. En voor mij... Zeker in het begin weet je er gewoon moeier van. Waar de tabak, zeg maar, of de combinatie daarvan toch meer een opwekkend gevoel heeft, zeg maar. Mm -hmm. En dat gaat dan wel weer een beetje veranderen met de tijd. En, en het scheelt altijd natuurlijk wat een soort wietje rookt, zeg maar. Je hebt nog steeds uplifting, uh, wiet, dus zeg maar, sativa achtig om zo te zeggen.
3: Mm -hmm.
0: Maar. Uh... Ja, en, en wat anders is, is dat je inderdaad niet, dat, je, dat het gewoon veel langer duurt voordat je weer een joint gaat draaien. Ja, wat dus, sneller verzadigd. En ja, dan, ja. Ja, dat je, nou ja, of tevreden is het meer misschien. Ik weet het niet. <laughs> maar waar we het al eventjes kort over hadden voordat we gingen opnemen, is dat het is wel gewoon met, als je van hars houdt, dan is het wel uh, een aderlating in mm -hmm. zekere zin. Want de combinatie van tabak met hash is gewoon ook qua, qua branden en qua, qua format is het heel handig. Maar er zit ook iets in het effect, weet je wel. Ja. Iets in die stoffen. Maar ja, als je toch, de, dat kan ik dan ook iedereen aanraden, je een beetje verdiept in wat er allemaal voor extra stoffen en giftstoffen zitten in tabak. Ja, dan wil je dat eigenlijk toch gewoon niet doen. Want het is gewoon, man. Ja. Het is, volgens mij is het één op twee, komt het daar eigenlijk op neer. Eén op twee mensen gaat er gewoon dood aan. Mm -hmm. Maar ja. Als je net die andere bent van die twee. <laughs> ja,
2: ja is ook wel heel apart. dat is ook echt per persoon weer verschillend natuurlijk. Want hoe zit het met
0: jullie? Zien jullie zijn nog te baksrookers? Nee, buren? al jaren niet al meer. Oké, okay. wauw. Ja, dat wow. ja, ja, is zijn wel heel,
2: al heel vroeg begonnen uh, wat dat betreft.
0: Ja. En meteen puur begonnen of, of nee, begonnen dan, met nee, dan de dan tabak rijden? Ja. gewoon met ja. Echt met check begonnen. Check, ja, en uiteindelijk check
2: draaide tabak. het makkelijkst toch? Je ja. kon niet zo goed draaien, dus dan was check het ja, makkelijkst. Het ja. was wel grappig, uh, een maatje van ons die, uh, die draaide in het begin. Wij konden dan eens draaien. En Toen ging je een keer op, uh, op vakantie en nou, toen was het een beetje paniek. Iemand moest toch draaien, dus we ja. moesten het gauw
0: leren. Maar, ja, ja ik in heb begin Heel vroeger ver... nog wel met zo'n uh, machientje gedaan. Maar dat vond ik eigenlijk ingewikkelder nog bijna dan hetzelfde. Zo'n draaiemachientje, okay. weet je wel? Yeah. Die kom je nou nog wel eens tegen. Ja, die zijn er Kekke nog dingen. steeds.
1: Ja. Oh, ik vind het ritueeltje altijd wel grappig. Zo'n tipje afscheuren. Ja, banden en dat is eigenlijk een beetje ja, zo'n ritueeltje. Ja, want dat, dat is het <laughs> ook weer. Ja, je het <laughs> Als je
0: het hebt over zeg maar, harm reduction en wat is de minst schadelijke manier van consumeren, dan moet je natuurlijk eigenlijk überhaupt niet roken. Dan zou je eigenlijk ja. al moeten verdampen, maar dan kom je uiteindelijk weer uit op eigenlijk zou je dan gewoon alleen maar edibles moeten doen. Ja. En dat vind ik eigenlijk juist een soort grens waarvan ik denk... Het hmm, is veel moeilijk te doseren. Dat is het punt. Ja. Het, wat je wil is toch gewoon een soort directe effect. Ja, en, en dat kan je denk ik wel... Hoewel ik ook nog steeds eigenlijk op zoek ben naar de soort ideale vaporizer. Die heb ik toch nog niet echt gevonden. Mm -hmm. uh, dat, dat kan daar wel bij in de buurt komen. Maar heeft het toch weer minder dat soort hit effect... wat je weer wel met een pure joint er ook. Ja, ja. Want in die zin denk ik weer wel... Vergeleken met mensen die stoppen met tabak uh, en die helemaal geen cannabis gebruiken, ja, is dit makkelijker dat je nog wel. Je kan nog roken, mm -hmm. alleen je rookt geen het is, tabak. Het is weet iets je, roken. Ja, je Ja Je kan even iets roken. <laughs> ja. nee, want ik heb ook wel een paar van die tabaksvervangers geprobeerd, vind ik tot nu toe eigenlijk ook helemaal niks. Waar is dat van gemaakt? Uh, ja, je hebt er eentje, een Nederlandse, we hebben die jongen ook wel eens in de podcast uh, gehad, Kemp heet dat. En uh, het camp blijkt al te bestaan. Want ik de eerste keer dacht van nou oh, dat vind ik wel interessant. Want camp is gewoon een andere vorm van het woord hen, hennep. Mm. Dus je hebt ook hennep. kom je ook tegen in de Nederlandse teksten. En kennip kom je ook tegen. Kenni Haas kom je ook tegen als achternaam, regelmatig. Mm. Maar kemp was dus ook een, uh, ja, een andere vorm van dat woord voor diezelfde plant. Ik denk, nou, dat hebben ze leuk gevonden. Maar het blijkt dus te bestaan. Dus nou heet het kemp met een H erachter. Kemp. Uh, <laughs> <laughs> dus dat is eigenlijk wat minder. Maar uh, die, ja, dat is dus wel gemaakt van uh, uh, ja, hennepplant met nauwelijks of geen THC erin. Mm. En ja, ik, voor mij is het het toch niet op een of andere manier. Weet je wel? Qua mm -hmm. uh, smaak of... Effect? Ja, is, ik vond het wat droog. Effect heb je eigenlijk gewoon niet ervan. Het is dus niet dat het effect beïnvloedt. Nee, dat idee heb ik niet. Er zal wel wat CBD extra in zitten. Kan bijna niet anders. Maar, hmm. uh, nee, ik vond filler, het, niet.
1: Is het een soort van filler eigenlijk of zo. Dat ja. je het gewoon opvullen. Ja, oké. precies.
0: Ja, en dat, kijk, daar zit geen nicotine en niks. En qua toevoeging ook allemaal niks in. En vroeger had je dan, jij ja, had knaster, ik weet niet of je dat nog hebt. Weet je al? En je hebt wel een soort kruiden mixen dan. Het is eigenlijk allemaal opvul. Terwijl, ja, de, de truc is toch een beetje, als je goede wiet hebt, dan hoeft je joint ook niet zo groot te zijn. En, 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 en kan je er langer als het ware uh, op gaan. En dan heb je, want dat vond ik ook natuurlijk wel, ja, ik denk dat heel veel blowers het hebben met tabak. En je kan gewoon een dikke, vette joint maken, zeg maar. Gewoon dat, die, die <laughs> yeah. soort is dat, mm -hmm. dat die gewoon groot is. Terwijl ja, met die puur dingen. Maar uh, kijk, ik hou de in Amerika natuurlijk ook zo goed mogelijk bij uh, hoe het daar allemaal loopt met die wiet en met legalisering, nieuwe producten. En daar is een bedrijfje en die noemen hun voorgedraade joints uh, dogwalkers. En dat vind ik zo'n goeie. Hè? En die zijn dus eigenlijk hartstikke klein. De, 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 de tip, ik hou nou zeg maar voor de luisteraars die <laughs> dat natuurlijk niet kunnen zien. Volgens dat het is, wel dat is echt maar een centimeter of uh, acht zijn ze. En dan is de helft nog uh, filter. Oh, tip. Ja,
2: ja. Die zijn ook altijd heel groot hè, zo. Ja, yeah.
0: maar dat is dus het idee. En dan hebben ze ook... De, ja Die Amerikanen zijn natuurlijk wel erg goed in branding en zo. Dan hebben ze Big Dog... En small dog, ja. weet je wel. Dat is een, een klein rondje, dat is dan nog een kleiner jointje. Mm -hmm. En dat is wel... Ja, daar moet je ook gewoon weer aan wennen. Dat, uh, ik ben zo lang gewend geweest van... Uh, ja, je hebt gewoon die, uh, die tabaksjoint, die is groot. en dat, Ik deed er ook wel lang mee. En dat vond ik juist ook fijn. Want dat vind ik ook wel, als je het vergelijkt weer met dabben... Of uh, bijvoorbeeld waterpijp, bong... Wat, wat in Europa of in ieder geval in Nederland helemaal niet zo populair is. Het is zo makkelijk als je gewoon die joint hebt die ja. daar ligt, mm -hmm. weet je wel. Mm -hmm. ik, ik schrijf uh, veel natuurlijk voor mijn vak... Dus ik zit achter die computer. Ja, heerlijk. Je kan af en toe een trekje nemen. Mm -hmm. En geen donder met je moet opwarmen of je moet in een stek. Weet je uh, als je bijvoorbeeld
1: ergens bent, neem je ook geen bong mee. Maar nee. wel een jointje en een kokertje. Ja, ja, ja. zeker.
0: Ja, met die, met die verdampers lijkt het op een gegeven moment toch erop... dat dat ook wel een ding zou worden, maar dat, ja...
1: In Nederland niet echt of zo? Nee, nee, he? ik, ik,
0: ik heb zelf ook wel één of twee verdampers liggen zo, die best wel redelijk goed doen. Maar ja, dat is het ook niet. En dan denk ik weer, want daar, ja, dat is toch wel een beetje de Rolls Royce onder de veeperruis. Natuurlijk stoort en bikkel. Die bekende, bij mensen denk ik wel die volcano, die je wel ook vaak uh, ziet ook in documentaires. Dus een piramidevormige ding met van die ballonnen is het dan. En Stort Bickel dat duurde best wel lang. Maar toen hadden zij dus ook een uh, portable handheld model. Die hebben ze nou twee. De Mighty en de Crafty. En de Mighty is dan iets groter dan de Crafty. En daar uh, hoor ik altijd wel de meest positieve verhalen over. Maar die zijn wel duur. Het yeah. is echt wel een investering yeah. om zo'n veepruizen te kopen. En da daar hou ik niet van dat je dan die, dat geld op tafel moet leggen. En dat je eigenlijk zo na een paar weken... Ben je eigenlijk alweer terug op wat je deed, omdat dat nee. is het toch niet. Nee, 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 cool. nee. Dat zie ik eigenlijk niet
2: zitten. Echt roken, dat, ja, dat blijft de lekkerste manier van consumeren
3: eigenlijk.
0: Nou ja, de, ook daar ben ik wel. Uh, kijk, journalistiek ben ik... Dat is mijn liefde, maar geschiedenis toch ook wel. En de oorsprong van dingen vind ik altijd super interessant. Maar als je kijkt hoe lang mensen nou inmiddels al roken. We doen mm -hmm. dat echt al wel vier, vijf eeuwen inmiddels. Mm -hmm. Dus het idee dat we daar nu... Dat denk ik ook altijd bij die, die campagne rookvrije generatie, weet je wel. Je probeert dan iets nou helemaal oud te wipen. Wat, wat mensen toch al wel vijf eeuwen doen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Je moet er niet in doorslaan, vind ik ook niet. Het, nee, is, het is een mooi streven, maar. Ik weet het niet en sowieso weg. mensen niet opleggen. Ja, ik weet, ja nou nutje is altijd beter. Goed in, in informeren, altijd goed
2: informeren en een ja. mens kan de keus maken.
0: Ja, nou ja, ik. Dat heb ik me ook wel eens afgevraagd. Het zou toch mooi zijn geweest als we met Postbus 51, als daar eens wat informatie over cannabis was gegeven. Bijvoorbeeld in de zin: doe het zonder tabak. Mm -hmm. Probeer een verdamper. Weet je wel? Die soort uh, dingen. Want bij bij coffeshops verschilt dat een beetje. Ik ken een aantal coffeshops die bieden ook echt altijd verdamper aan. Weet je wel? Dat je er makkelijker bij kan als consument. Anderen die doen helemaal niks op dat vlak. Maar dat vind ik ook horen bij een goede koffieshop. Mm. Dat je dat soort uh, dingen serieus neemt. En, uh, ja, of uh, alle
1: vormen van consumeren.
0: Ja, ja. Ja. Ik ja, ken een coffee ondernemer in Alkmaar. Die, daar mag je niet eens binnen draaien met tabak. Ja. Laat staan dat je <laughs> rookt met tabak. Je heeft al?
2: ook een uh, beleid. Daar is, het ook. is gewoon
0: pure only. Ja. En al een tijdje. Ja. <laughs> en in principe mag je nu ook alleen puur ja, roken nee, dat klopt. binnen, toch? Ja, ja dat is alweer een tijdje zo. En uh, ja... Dit, dat hadden eigenlijk ook coffeeshops toch wat eerder moeten oppikken. Dat ze serieus met, daarmee omgaan met tabaksvrije shop. Want mm -hmm. ik vind het echt heel goed om van jullie alle twee te horen van, wij roken puur. Mm. En, en de grap is, mijn oudste zoon die, 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 die is wel een blower, zeg maar. Mijn middelste zoon helemaal niet. Eén ja, of twee keer geprobeerd, op cannabis zag. Mm. En mijn jongste zoon was pas dit jaar. Dus dat vond ik ook al wel, wel best eetjes. top op zijn twintigste. En mijn eerste vraag was dus aan hem toen. Hij zei van, nee, pa, nog bloot of weet ik of hoe hij het zei. Met tabak. Mm. En hij zei, nee, 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 al puur. Mm. Dus <laughs> dan denk ik, kijk, dat nee, ja. zijn langzaam... Want ja, in, in mijn tijd... De eerste keer dat ik überhaupt iemand puur zag roken... waren gewoon Amerikanen op de High Times Cup. Die, uh, dat was sowieso een schitterend avontuur trouwens. Met een touringcar op bezoek gingen bij Cannabis Castle... in de buurt van uh, Nijmegen, in Lent. Dat hebben ze twee of drie jaar gedaan. Misschien maar twee jaar. Sowieso was dat een uniek evenement. waar dus een heel vliegtuig Amerikanen... van all over de United States <laughs> kwamen naar Amsterdam... omdat het hier als enige plek ter wereld kon. Dus dat was ook jureren. naar al die coffeeshops toe. Concerten in de melkweg. Uh, Mini-wietbeursje, weet je wel. Met een beetje hennepkleding. En, uh, mm, hele en dat hele Nou Ja, het bestond eigenlijk toch nauwelijks, zeg maar, die industrie. En die, die vlogen dus ook mee vanuit Amerika. Dus die kleine beginnende hennepmerken en zo... Dus ik had, uh, ja, ik denk dat ik vanaf de derde of vierde editie was ik eigenlijk elk jaar wel erbij. Omdat het zo ja, bijzonder. En ja. daar zag je pas mensen die echt bezig waren met die plant, weet je wel. Die soort enthousiasme mm -hmm. bij de Amerikanen. Dat is, ik had het in ieder geval nog nooit uh, hier in Europa gezien, zeg maar. Ook omdat daar toen nog veel meer op het spel stond ook, weet je wel. Mm -hmm. Dat je zo makkelijk voor jaren in de gevangenis ja, gegooid ja, ja, kon worden ja, ja. en zo. Ja. Maar, uh, ja, dat, dat was wel... Uh, dat was een schitterend evenement. En dat, nou, dat hoort er ook wel een beetje bij. Dus die zijn dus inmiddels ook gewoon weg uit Nederland. Al een aantal jaren. Hmm. High Times Cup. Je hebt nou wel, uh, ik geloof in zeven, acht verschillende staten in Amerika. Heb je High Times Cup.
3: Hmm.
0: Waarom zouden ze het nou doen? Maar het is wel. Die, die, die sfeer zoals die toen hing. En inderdaad, ik heb zoveel mensen gesproken. De Amerikanen dan. Die, die zeiden van. I've been saving up for years. This is my dream. Uh -huh. I'm in Amsterdam, I'm in the High Times Cup, weet je wel. Uh -huh. uh -huh. Ja, fantastisch, man.
1: Maar, maar wat heeft hij uiteindelijk toch doen besluiten om puur te rukken? Is dat...
0: Ja, dat is een goede vraag. Mijn, mijn co-host van de podcast, uh, Rens, die heeft op een hele slimme soort psychologische manier met hem aan die van je moet dit of je moet dat, maar meer zo van ik ben ook gestopt, weet je wel. Uh -huh. En uh, waarom probeer je het niet gewoon? Hij zat toen nooit bijna voor het eerste jaar volgens mij in de jury van de High Life Cup vorig jaar. Of uh, ja, en toen, toen, toen zei hij ook van we hebben, we hebben nooit gewoon al die wiet, weet je wel. We hoeven het niet eens te kopen. Dit is toch een hartstikke goed moment om het te proberen. Toen dacht ik, damn, er is eigenlijk geen spel tussen te krijgen, weet je wel. Dus meer ook op zo'n soort laid-back manier, van ik kan ook mislukken. En uh, maar ja, we kunnen het in ieder geval proberen. Maar het is, ja, ik weet niet wat het precies is, want natuurlijk, ook mijn eigen kinderen, maar ook wel mijn broer, die hebben ook toch al jarenlang ook gezegd, van eh, stop met die tabak in ieder geval, weet je wel. Mm -hmm. ja, het is, het is zo'n gewoonte, je bent het zo uh, gewend, zeg maar. Dus ik, ik denk dat het alles bij elkaar opstapel effect, Ook dat het steeds duurder werd. Die laatste barlècheck, die, die kostte 14 euro per stuk. Mm. 14 euro? Mm -hmm. Ik ben zo oud dat ik nog af en toe wel terugreken naar gulden. Weet je? Dus 14 euro is 30 gulden. Dat is zeg maar uitzinnig voor iemand die de gulden nog heeft meegemaakt. Dat je mm -hmm. dat voor één pakje check. Het was, het was vroeger toen ik begon met er ook, was vijf gulden. Ja, dus ja, zes keer zo duur. En, uh, juist, ja. en zo oud ben ik ook nee. okay. weer. Dus voor, Dat, uh, dus voor dat denk ik...
2: bied, uh, geldt hetzelfde, denk ik. Uh. Ja, wij hebben het er ook wel eens over gehad. Dan kon je nog een grammetje halen volgens mij voor vijf voor euro. Hoe was dat? Hoeveel was dat? Vijfjes. Ja, dat maar vijfjes. T, dat was dus met
0: gulden ook. Ja. Ja. Want vijf euro was dus 11, is elf gulden. En ik dat nou, was dan wel de slechtste kwaliteit, moet ik wel bekennen. Maar vijf gulden kom wel. Ja. En dat, daar kan je de shop ook wel een beetje door uh, indelen. Dat heb je nou nog steeds wel een beetje. Uh, kan, je, kan je kopen voor destijds vijf gulden en nou vijf euro, dat je dan bijvoorbeeld 0,7 krijgt? Maar je kan dat wel voor 5 euro. Zodat namelijk de armste sloeber in ieder geval iets kan roken. Weet je wel? Dat zijn meestal de sociale koffieshops <laughs> waar ze het op die manier doen. Maar dat vind ik ook wel leuk. Dat, daar ben ik bij uh, de Highlife mee begonnen. Daar reageerden mensen ook altijd wel erg uh, grappig op. Uh, met onder andere de coffeeshop test te doen. Daar hadden ze dan in ieder nummer uh, deed ik 10 koffieshops. En ik vond het juist leuk om door heel Nederland te gaan. En ik had toen ook, omdat ik nog studeerde in het begin, over jaarkaart. En na mijn studie heb ik dat nog denk, twee jaar of zo zelf gekocht. Maar dat was wel erg duur, zo'n jaarkaart. Ja, 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 ja. <laughs> maar ik heb dus in totaal denk ik iets van... Nou, echt wel 250 coffeeshops of zo getest in die tijd. Zo. En toen, had ik ook, toen heb ik een keer opgeteld dat er zoveel waren. En toen ben ik ook wel mee gestopt. Maar het leek ook net of zeg maar... Elke coffeeshop kon je in ieder geval in die tijd wel... Die, die viel eigenlijk in een soort archetype coffeeshop. Je had eigenlijk maar iets van vijf types coffeeshop, weet je wel. En, Wat waren eh, dat? Poeh, uh, precies weet ik het niet meer. Maar in ieder geval had je zeg maar uh, huiskamer, buurtshop. Mm. En dat heb je nog steeds wel. En die vind ik nog steeds ook wel leuk. En je had dan zeg maar wat ik destijds misschien uh, house coffee shop noemde. Waar je dus meer harde house muziek aan hebt staan. En meer modern van interieur. Minder blijven zitten. Eigenlijk ook wel meer afhaal. En uh, ja, welke had ik nog meer. Op een gegeven moment had ik dat namelijk wel. Dan kwam ik zo'n shop binnen en dacht ik. Hmm. Ja reggae, reggae shop natuurlijk. Ja, reggae weet je de de Die shop. kan je dus zowel in het centrum hebben als, als buiten. Maar je ziet... Je zag wel met die huiskamershops... die waren dan iets minder geprofileerd op, op dit soort dingen. Hè? Omdat je ook iedereen wil aanspreken in de buurt... en wat discreter wil zijn en zo. Mm. Maar ik vond shop zelf ook altijd wel tof, eerlijk gezegd. Weet je wel? Want het ja. is gewoon bijna geen betere muziek als je stroomt met dan regga. Laten we wel <laughs> weten.
3: Ja, gaat prima samen.
0: Het. Mm. Ja. Nee, dus toen. Uh, maar ik heb daar wel... Uh, ja, ik heb zo, maar, uh, zeg maar, Nederland leren kennen. Omdat ik, ik dacht van. Uh, Toetingen. Nou, ben ik er nooit geweest. Boem, Dan hebben ze ook een shop. I'm there, weet je wel. Nee. En natuurlijk had ik ook altijd wel één of twee uit Amsterdam, maar juist omdat ik ook zelf zeg maar uit de provincie kom, om zo maar te zeggen, had ik vanaf het begin zoiets van, ik wil gewoon dat iemand die die highlife leest, dat hij niet denkt, want de meeste mensen wonen niet in Amsterdam, weer Amsterdam, weet je wel. Al? Mm -hmm. Altijd maar Amsterdam. Nee, ook Winschoten mm -hmm. en Emelo en weet ik mm -hmm. veel waar, weet je wel. Mm -hmm. Tot diep in Limburg ben ik Winschoten, ook geweest en zo. Ja ja ik, ik ken bijvoorbeeld Stadskanaal ken ik toch ook vooral vanwege die koffie op die ja. Daar zit. Ja. Wizard ja ze zien nog wat van Nederland ja, ja. en het, dan zie je ook dat het echt cultuur is weet je wel Want hm, waardig, wordt, ja. ja zelfs vanuit vanuit consumenten vanuit blowers zelf wordt er nog wel afgegeven vaak op koffie shops van hey, ze willen alleen maar geld verdienen we hebben een grote auto dat je denkt ja natuurlijk zijn er een paar die zo zijn weet je wel maar ja, ik heb in zekere zin recht van spreken, want inderdaad, in alle provincies van Nederland bezoek ik koffie of heb ik ze bezocht? En je hebt echt gewoon heel leuke mensen in die scene die echt leuk bezig zijn met. We willen iets moois neerzetten, met, met die nee, winkel. Ja, het is echt ja. een passie ja. die ook die die vaak dan ook nog zelf testen. Weet je, wel? dat is ook altijd wel een, best wel een goede. Tenzij de koffie-shop heel groot is en dan is het een beetje lastig, maar mm. ik vind wel als je zeg maar helemaal niet rookt en je hebt een koffie ja. Dan moet je wel dubbel zwart waarmaken, vind ik. Ja,
2: ja dat heb je wel gelijk in ja. ja, goed, we hebben het al een beetje gehad over uh, zelfwiet kweken. Mm -hmm. En er is uh, ook wel wat nieuws gestart de laatste jaren, de wietproef.
3: Was, Hoe, het, uh, was het maar
2: gestart? Nou ja, in ieder geval het plan is gestart. In ieder geval, hè, daar zijn ja. ze nog mee bezig. En uh, ja, dan heb je toch wel ja, eigenlijk een klein groepje mensen die toestemming krijgen om te kweken. En dan alsnog, bijvoorbeeld een uh, normale gebruiker of uh, normaal iemand thuis, die mag het nog steeds niet. Van hulp gaat geld nog steeds hetzelfde.
0: Hoe, uh, wat vind jij ervan? Is dat een goede ontwikkeling? Of, uh? ja, die wietproef is zeg maar een door en door politiek compromis, kan je zeggen. Want we hadden, nog voordat die wietproef verzonnen was, hadden we al een wietwet van D66, mm -hmm. die al aangenomen was in de Tweede Kamer. Met een kleine meerderheid weliswaar, maar wel met een meerderheid. Nou, normaal gesproken gaat hij daarna dus, in, ja, na niet al te lange tijd, door naar de Eerste Kamer. Hup, die geeft een klap erop. En dan is, staat hij in de staatscourant en is het wet. Dus zo dichtbij waren we. Maar vlak nadat hij was aangenomen in de Tweede Kamer kwamen verkiezingen. Toen kwam formatie van Rutte III. Toen hebben ze die wietproef gezonnen. En dat heeft de Volkskrant notabene in een mooie reconstructie uh, helemaal gepubliceerd. Ze hadden destijds tijdens de formatie, ik denk dat ze dat de laatste keer ook hadden... de hoofdtafel, waar dus de fractievoorzitters met Rutte praten. En dan hadden ze zijtafels, waar meer Tweede Kamerleden, specialisten dan praten... om een beetje voor te bakken. En dan kon door naar de hoofdtafel als ze iets uh, uit hadden gedokterd. Nou, voor het cannabisbeleid zaten daar Vera Bergkamp van D66... en van het CDA Madeleine van Torenburg. Het CDA die wil alle koffieshops sluiten... D66 wil WIT helemaal legaliseren. Dus, surprise, surprise, ze kwamen, niet, ze kwamen er niet uit. En toen heeft, uh, heeft de Volkskrant dus geschreven, een VVD'er, volgens mij halve Zeilstra, gezegd, nou, als je er niet uitkomt, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je gewoon een experiment doen. Nou, zo zijn we aan die wietproef gekomen. Want anders had, had dat kabinet dus niet daar uh, kunnen komen, want die christelijke partijen, CDA en ChristenUnie, ja, die wilden niet uh, dat zeg maar met, met hun in het kabinet uh, cannabis gewoon helemaal gereguleerd zou worden met die wietwet. Mm. Dus, dus we zitten met een soort half doodgeboren kind ja. daardoor, die wietproef, die niemand eigenlijk heeft gewild. Die, die echt dat is, weet je wel. Kom je er niet uit, dan doe maar gewoon dit. Mm. Ja, voor mij is dat altijd ja, onder zo'n slecht gesternte, om zo maar eens te zeggen. En dan zie je dus bij de uitwerking daarvan... Ja, het wordt een soort bureaucratische uh, nachtmerrie. Mm. Het is het helemaal dicht gereguleerd tot ver achter de komma. Ik heb benen voor een Canadees bedrijf uh, die aanvraagformulieren allemaal vertaald van Nederlands naar het Engels, zodat ze ook mee konden doen. Dus ik weet precies wat je allemaal moest doen en, en wat je allemaal daar ook moet, moet aangeven. En het is echt vrij absurd. Ja. Je, de, de verplaatsing van elk plantje, ook als het een stek is, in jouw kwekerij... moet je in sommige gevallen bij drie verschillende instanties doorgeven. Dat je een plant hebt verplaatst. Mm. Die witte moet vervoerd worden door van die geldauto's van Brink, zeg maar. gepanzerde geldauto's van de kwekerij naar de coffeeshop. Mm. Ja, dus al die dingen, kijk, dat ze, dat ze, dat ze het goed willen regelen hè, en dat ze... Dat snap ik dan ergens ook nog, dat ze een soort angst hebben dat het weglekt naar uh, buiten het experiment of zoiets. Oké, okay, maar dit gaat wel heel erg ver. Ja. En, uh, dus dat is ook de vertraging. weet je wel de, de, Iedereen moet door de biebop op, uh, iedereen moet te, alles worden uitgeplozen of er niet ergens één keer een half criminele transactie zit in het verleden, want anders kan het feest niet doorgaan, et cetera. Dus dat is een mooie verhaal, want ik denk wel, ze hebben zich in een hoek geverfd. Ze kunnen nou eigenlijk niet meer terug. Stel dat ze nou zouden zeggen, ja, we doen het toch gewoon beter of anders. Dan, dan, of we stoppen ermee. Dan zeggen die bedrijven die ingelood zijn... Ja, joh, wij hebben miljoenen geïnvesteerd om dit te gaan doen. Uh, heeft in de staatskrant gestaan dat het komt. Betaal maar. Dus ja, uh, lastig hoe dat gaat. Ik ken uh, wel wat teeltinitiatieven die zeg maar ingelood zijn... en die er, die er klaar voor zijn om ervoor te gaan... Ik denk dat die best prima wiet kunnen maken. Mm -hmm. en dat is het probleem niet. En ik denk ook wel dat... ja Let's face it, de kwaliteit is helemaal niet zo hoog in de Nederlandse coffeeshops. Als je het gemiddelde neemt, zeg maar.
3: Mm.
0: Ik, in de gemiddelde uh, cannabisclub in Barcelona krijg ik veel betere wiet. En goedkoper. Mm. Weet je wel? Dus dat heeft natuurlijk heel veel te maken met die repressie. Kwekers worden zo opgejaagd dat er heel snel gewerkt moet worden. Dat er heel veel risico op zit. Dat, uh, overal wordt tijd bespaard, zeg maar uh, drogen misschien niet lang genoeg. Uh, mm -hmm. Allerlei problemen. Als je het gewoon normaal, legaal of in ieder geval gereguleerd kan doen... zonder angst voor de politie... Ja, dan is het veel makkelijker om een beter product uh, te maken. Dus, dus daar in die zin heb ik er wel vertrouwen in. Maar hoe dat uitpakt met bijvoorbeeld prijzen, met variatie... Uh, ja. zeker ook wel met hash... Dat is natuurlijk, wordt ook vaak genoemd, nou ja, dat denk ik zelf ook. Ik ben zelf ook een soort hash-liefhebber, meer van ouderwetse hash. Alhoewel, ook van nieuwe wets. Ik ben gewoon niet liefhebber. <laughs> <Yes>. <laughs> maar uh, ik weet wel een verschil. Als jij gewend bent om alleen maar rok te roken. en je krijgt het concentraten, of je krijgt uh, zeg maar bubbelhash, waterhash. Ja, dat is gewoon een ander effect, dat is een andere smaak. Uh, is toch best wel een ander ding. Dus dat, dat is ook nog wel interessant om te zien. Want ook daar geldt wel, er is heel veel innovatie. Je kan echt ook wel mooie. Uh, Kijken, dat is ook opa verteld, maar de allereerste Nederhuis, dat noemden ze toen ook vaak nog scuf. ook zoiets. Dat was dan een samentrekking van stuf en skunk, volgens mij. Dus stuf hash gemaakt van skunk. Ja, dat, 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 dat was bizar. Dat leek echt nergens op. Dat was een soort samengeperste keiharde groene brokjes of zoiets die je ook niet aan elkaar kon krijgen. Dus ja, sindsdien zijn we ook daar. Uh, we've come a long way voor productie van hash in Nederland. Dus ik ben sowieso benieuwd hoe dat allemaal uitpakt. Ik, en ik vind ook wel, kijk, alle kranten en alle media dus, die erover hebben geschreven, die melden dan. weer uitstel van wietproef. Ja, dan vind ik, ook als journalist. Uh, het woord uitstel klopt niet. Het gaat over vertraging. Eigenlijk wordt het, wordt het nou het idee gewekt dat de regering zegt van ja. Wachten er nog maar even mee of zo. Nee, het heeft gewoon mee te maken. Die biebop duurt veel langer. Locaties vinden blijkt veel moeilijker. Banken gaan dwars liggen. Ja, ook ja. dat, weet je. Ja. Ook daar ja. zakt mijn broek natuurlijk vanaf. Dat ik denk We zitten 2022. Canada heeft gewoon al gelegaliseerd in 2018. Dat is vier jaar geleden. En hier zitten we nog steeds... Oh, je, je gaat legaal telen, Je bent gewoon ingelood. Je hebt al het papierwerk. En mm. de bank zegt gewoon... Ja, nee, daar willen wij niks mee te maken hebben, meneer <laughs> Wietkweker. Ook al heeft u 30 miljoen uh, geïnvesteerd in uw plan. U krijgt geen bankrekening. Mm. Zodat ook de... de dat schrijven ook de verantwoordelijke ministers aan de Kamer. Dat, uh, ja, het blijkt toch, des, des, de, de weg naar de start van het experiment blijkt toch een hobbelige weg te zijn. Ja. Ja. For real, man. We zijn al vijf jaar bezig. Nee. En er is nog geen één zaadje er rond ingegaan. Nee.
3: Nee.
0: Alhoewel een van de ingeloten producenten, dat is ook nog wel interessant, Fita uit Waalwijk, die zijn wel aan het produceren, maar die moeten dus alles vernietigen. Nee. Maar die zijn gewoon. Al test full on bezig, ja. eigenlijk mm. bewijzen van test, ja. Mm. Want die hebben ook geprobeerd de medicinale tender te winnen, zeg maar. Samen, of tenminste als concurrent van Bedro kan medicinale te leveren. Dat blijft ook maar aanslepen. Volgens mij is die nog niet voorbij, ook niet die, uh, die aanbesteding. Nee, dus dat uh, iemand die ik ken, die was daar ook laatst op bezoek geweest. Ze staat gewoon helemaal vol met wiet. Mm. Maar ja, dus. Zij hebben zoiets van, wij kunnen al leven, kom maar door met die wietproef. Mm -hmm. Maar sommige anderen die moeten nog beginnen met de faciliteiten bouwen... omdat ze zoveel problemen hebben met hun locatie. Uh, te yes. en, uh,
2: en financiering. Precies.
0: Ja, dat dus ook dat is weer, come on. In dit land waar we zeg maar, alles aan de vrije markt zo'n beetje overlaten... wat maar bestaat, zeker sinds we Rutte als premier hebben... Gaan we hier een soort Sovjet-communistische manier zeggen van... Je moet bij elke verplaatsing moet je drie instanties, je moet geld wagen, is weet ja, ik veel man. wat. Ja. Ja. Bizarre ja, eisen. Hè? Ja, dat is helemaal niet nodig. Nee, nee precies.
1: U had het net ook over de kwaliteit van de uh, wiet in de shops in Nederland. is niet zo hoog. Zo. ja zou u, dat, zou u daar wat over kunnen toelichten? Nou ja, is een heel, heel, heel helder statement, namelijk.
0: Ja, nou ja het heeft mij te maken met dat er, dat er nog steeds heel veel repressie is op teelt. En dat het dus heel moeilijk is voor koffieshops om goede wiet in te kopen. Omdat de mensen die nu de, de wiet kweken, zeker in Nederland, moeten een hoop risico uh, lopen om dat te doen. En oh, dat die maakt, die maakt het ja. zeg maar makkelijker om, uh, ja, om, nou ja, ik wil niet zeggen de kantjes eraf te lopen. Maar dan ga je toch onzorgvuldiger te werk. Dan heb je geen ideale omstandigheden. En dat, dat is natuurlijk sowieso, of het nou gaat om een ingegraven zeecontainer of uh, ergens in, in, een, in een pand wat, wat zeg maar gewoon een, een huis is en niet een bedrijfspand, ja, dan zit je al, al vaak met gewoon meer problemen. Waardoor je dus ook ja, dingen als plagen en spint en schimmels en meeldauw, uh, iedereen die wit kwijt heeft weet waar ik het over heb, <lacht> dat treedt vaak op. Dat treedt zelfs ook op bij legale trailers. Dat is een van de lessen van Canada. Als jij denkt van oké okay, als het legaal is dan die plant is zo makkelijk, ik ram een, uh, een greenhouse een, een kast helemaal vol en uh, twee mm. maanden later heb ik die niks aan de hand. Oeh, mm. zo nee, werkt nee, het niet, nee, weet nee, je Het was maar zo makkelijk. Ja, nee, nee dus, dus, dus daar, je moet weten wat je doet. En in, in die zin hoe verbodener het, het is en hoe geniepiger en stiekemer het moet, daar gaat de kwaliteit per definitie van, van achteruit. En uh, ik heb het wel meegemaakt dat, dat ik met een koffiehop ondernemer dat ik aan het interview was. En dat hij uitlegde van hoe vervelend het is dat de kwekers die werkten voor hem of met hem. dat die steeds maar weer gepakt werden. Mm -hmm. En dat hij dan weer met kunst en vliegwerk ergens anders dan maar een of ander partijtje moest zien te halen van mindere kwaliteit, meestal bla bla. En terwijl hij dit aan het vertellen was, ging zijn telefoon. Ja, oh, kut. Mm. Ja. ja, ik spreek je later. Hij zei. Nou. Weer, weer gebeurt gewoon, ja, ja, ja. tijdens dat hij het aan het vertellen was. En dan zei hij ook van ja, uh, qua straf, die, dat valt best wel mee, want dat had hij ook al honderd keer meegemaakt. En die, die, die ging dan meestal ook wel weer opnieuw beginnen. Maar die hele soort theatervoorstelling, hetzelfde met die halve kilo die je in een coffeeshop maar maximaal in huis mag hebben, mm -hmm. weet je wel. Mm -hmm. Dat vrijwel elke coffeeshop in Nederland heeft een heel systeem dat het steeds aangevuld wordt door mensen die aankomen lopen of op een brommertje, of hoe ze het ook doen dat je denkt wie, dat, wie heeft daar nou belang weet je wel het, het, het risico wordt alleen maar groter de keel kan elke keer geript worden weet je wel het, waar, waar is het voordeel hiervan ja heel, heel nee.
2: absurd of is het soms misschien een beetje de coffeeshop haalde een beetje moeilijk maken of
0: ik denk dat dat het dat dat alles is dat nee. dat het belangrijkste reden is van alles <laughs> het, moet niet te het is ook de kift gewoon een coffeeshop die, 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 die hebben we het gewoon gezien met het om in uh, Terneuzen, bij Checkpoint. De grootste koffieshop die Nederland ooit heeft gehad. De Grass Company in Den Bosch en Tilburg. Een keten van vier shops die het ook prima deden. T het OM gaat gewoon, is op een gegeven moment echt achter de echt succesvolle, grootwordende koffieshops. Behalve de allerbekendste. Dat is dan ook wel weer interessant. Niet achter de Bulldog. Niet achter de Greenhouse in Amsterdam. Mm -hmm. Nee, toch in de provincie. Mm -hmm. De hele grote shops mm -hmm. proberen te pakken. Nee, dan, dat lijkt het toch heel erg op dat ze zoiets hebben van... ja. Een beetje wiet verkopen, oké, okay, dat kan wel. Maar eh, op het moment dat jij miljoenen gaat omzetten... dan eh, trappen, we gewoon, eh, trappen we je gewoon kapot. Hmm. Wat, wat, ze, wat ze met Maddy van Checkpoint in echt wel gedaan hebben. Terwijl die man, wat heeft hij verkeerd gedaan? Hij heeft in volledig overleg met de burgemeester en met de autoriteiten daar... de koffieshop verplaatst. Een grote parkeerplaats meteen daarnaast. Zodat niemand meer last had daar in de stadje... Van, van uh, mensen die naar de coffeeshop kwamen, weet je wel. De burgemeester was top enthousiast over. De, de, de consumenten, de klanten waren super enthousiast over het ding. Van zijn winst heeft hij een skihal uh, gekocht van 9 miljoen. Die, die daar nog steeds staat, weet je wel. Waar ook tientallen mensen werken. Wat echt een verrijking is voor die provincie. En, en hij is inderdaad als een crimineel. Is die, is die, bij hem en zijn coffeeshop hebben ze als eerste geprobeerd de om om ook het personeel, dus de mensen die daar sinaasappeltjes stonden uit te persen en zakjes te verkopen, als criminele organisatie, leden van een criminele organisatie te vervolgen. Wat een, wat een ratten, weet je wel. Wat een honden. Om nog maar eens te citeren, ik wil de honden en de ratten niet beledigen. Man, man. Nee, is zo slecht. Zo slecht. Oh, ik heb nou iets te veel gezegd, want er uh, komt <laughs> volgens mij meteen een leger Ja, niet ja, ja de dat deed zelfs. Dat heb je gehoord. <laughs>
2: <laughs> Ze hebben het er maar weer druk mee. <laughs> Tja. <Ja.
0: coughs> nee, nou, misschien
2: dus zo... uh, ook wel interessant om uh, even over te hebben. Kijk, je uh, zei, gaf het al aan, we gebruiken cannabis al eeuwen. Ja, millennia. Zeker, ja. en uh, zelfs in de hiërogliefen in, in Egypte zijn er ja, ja. dingen over terug te vinden. Waar, uh, waar is dat ooit begonnen, uh, die demonisering
0: van, uh, van cannabis? Ja, heel recent, kan je zeggen. Wat het, betreft, is, uh, het is, het is uh, begonnen bij een Amerikaan. Ja, het is niet anders. <laughs> ja, het is niet helemaal waar. Het is zo dat zelfs Napoleon heeft al... Uh, Napoleon was misschien wel de eerste in het Westen die een, uh, een anti-cannabiswet uh, heeft ingevoerd. Oh, ja? Ja, na de, de expeditie naar Egypte. Toen heeft dus het Franse leger hash leren roken daar in Egypte. Daar hebben ze die hash mee teruggenomen. En toen is er al snel, uh, ja, dat mochten ze daar volgens mij al niet gebruiken. Maar in Parijs, uh, toen jarenlang, uh, was hash ook gewoon verkrijgbaar bij uh, apotheek. Mm. En uit die tijd zijn ook die verhalen van Club des Hachitians, schrijvers die bij elkaar kwamen om in een soort uh, exotisch ingerichte kamer uh, lekker de, niet, te, niet te, te roken. Dat is ook nog wel interessant, eten, uh, majoen. Wat ook best in de Arabische wereld wel uh, nog steeds ge gebeurt en zeker in die tijd heel populair was. Dus ja, een soort super mega bonbon moet je je voorstellen. Met zeg maar amandel en noten en honing. Allemaal super lekkere dingen en drie gram super sterke uh. En die eet je ze op.
2: Oké, okay. gewoon rechtstreeks te eten. Ja,
0: huh? dus uh, is een beetje zo'n gevalletje van: don't try this at home. Maar je kan niet, <laughs> dat is nog wel een interessante tips. De, daar hebben dus veel Franse schrijvers over geschreven wat er dan gebeurt en wat je dan allemaal ziet als je, als je dat opeet. Huh. En dat is toch wel een uh, andere koek dan dat je het rookt. Zeg maar. ja, just, ja. Ja, ja, ja. ja, zeker. <laughs> ja, dus uh, wanneer is het begonnen met de, met de verkettering? Een belangrijke figuur, want ik heb daar best veel research naar gedaan... is de, dus een Amerikaanse, de, een van de eerste Amerikaanse bischoppen op de Filipijnen. Notabene. Mm -hmm. Waar dus toen ook gewoon wiet werd gerookt. En die is eigenlijk de allereerste die zo'n soort moral crusade is begonnen. En dan vanuit natuurlijk een heel wit-westers perspectief. Drank is goed, al het andere is slecht, mm -hmm. zeg maar... En uh, dus die is eigenlijk, uh, die stond eigenlijk aan de wieg daarvan, en, en daarna, daarna is een belangrijke figuur en een belangrijk moment geweest. In, in Amerika is het natuurlijk de drooglegging geweest, het alcoholverbod. Mm. En op het moment dat dat weer werd ingetrokken, had de hoofd van het anti-alcoholbureau, anti Harry J. Enslinger, heette die man die had natuurlijk een probleem. Want uh, we zaten met zijn carrière en uh, ja, hij kon zeg maar, zijn kantoor wel opdoeken. Dus, dus hij is toen heel actief geworden om, om zeg maar, de voorloper van de DEA op te richten. Dus echt de Drugs Administration. En dat is allemaal gedocumenteerd dat hij in zijn vroege jaren... zeker toen het alcoholverbod nog gold... wist hij donders goed dat, dat, dat marijuana of cannabis... Eigenlijk helemaal geen probleem was, zeker niet vergeleken met heroïne, zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon een heel mild ding. Dus Dat wist hij wel. Maar hij is toch de man geworden die een enorme echt kruistocht tegen Wiet is begonnen, en die eigenlijk ook dat woord marijuana min of meer heeft geïntroduceerd als het woord voor cannabis in de Amerikaanse taal. Mm -hmm. dat, dat vind ik zeg maar, als taalliefhebber en journalist ook super interessant. Het woord Hemp, wat het Amerikaanse Engels woord is voor hennep... Was heel bekend in Amerika in die tijd. Want Hennep, zelfs de founding fathers van Amerika, die zeiden zelf Hennep. Weet je wel? De, de niet de Declaration of Independence zelf, maar de, de eerste schets daarvoor, die is op Hennep papier geschreven. Het was echt heel normaal in die tijd. Dus dat woord hemp kende iedereen. Het woord cannabis, de Latijnse naam voor diezelfde plant, was onder wetenschappers, et cetera, ook gewoon in zwang. Cannabis, die naam. Maar. Marihuana had Harry J. Enslinger opgepikt van Mexicanen. En het schijnt niet eens een, een zeg maar, uh, door iedereen gebruikt slangwoord geweest te zijn. Maar een aantal Mexicanen noemden het marijuana. Want in het Spaans is, is cannabis Canyamo, bijvoorbeeld weer. Mm. Dus dat uh, zouden die Mexicanen ook kunnen gebruiken. Maar goed, dit was een soort codewoord woord. Marihuana. Die Harry Enslinger, want het was wel een heel slimme propagandist die dacht... Hmm, Hemp, dat klinkt gewoon heel Amerikaans en niet bedreigend. Maar marihuana, dat is wel heel exotisch en eng. Dus, dus dat is ook uitgebreid gedocumenteerd hoe Enslinger zelf heel racistisch was. En dus in die campagne tegen cannabis, eigenlijk was zijn belangrijkste argument. Als die Mexicanen en al die andere gekke buitenlanders die wiet roken, dan worden ze zo gek dan, en dan willen ze ook onze vrouwen. Echt. Op hmm. dat niveau. Ja. En nou ja, toen zijn er een aantal films gemaakt. Die, die nou, eentje daarvan, Reef of Madness, is echt bekend. En uh, is ook erg grappig om terug te kijken op YouTube, zeg maar. Omdat het een hele soort grove propaganda is tegen cannabis. Dus je ziet allerlei mensen die dan uh, wiet gaan roken. En, en ja, van het een op het ander moment pakken ze zeg maar, een bel. En uh, ja. gaan ze iemand proberen te vermoorden, bij wijze van spreken. Ja. Dus nou, van Dickhout zagen we planken. Maar dat heeft een enorme invloed gehad. Ja, daar is toch een hele generatie in Amerika mee opgegroeid. Maar dat beeld, weet je wel. de ja. Ja, uh, devil's weed. Het, ja, het, het kruid van de duivel. Ja. Ja. Dat is toch vrij duidelijke taal. En zeker als je zelf gelooft. Uh, als je een gelovige christen bent. Dan blijf je daar dus verre van. En wil je je kinderen daartegen beschermen.
3: Ja.
0: Uh, dus je ziet dat in 1933. Als ik hem goed heb, denk ik het wel. Is de eerste echte federale landelijke wet in Amerika ingevoerd. En dat was nog niet echt een verbod, maar het was een waanzinnig hoge belasting geloof ik. Als een soort voorbode van wat nog zou gaan komen. En vrij snel daarna uh, is het verbod gekomen en is Amerika ook Enslinger zelf te, op de internationale toer gegaan. En daar, het is echt aan de druk vanuit Amerika te danken dat ook die, die VN-verdragen bijvoorbeeld, dat daar ook cannabis in werd opgenomen. In Nederland, het is ook nog wel interessant, is geloof ik pas de verkoop van cannabis verboden bij wet in 1951 of 1952. Dus dat is eigenlijk ook nog relatief laat. En Nederland is, dat is ook nog wel interessant... eigenlijk in die historische periode... dat de Amerikanen alle drugs zeg maar, wilden verbieden... en ja, de, eigenlijk die woorden drugs al begon, was Nederland toch nog best wel een tegenkracht... die toen al zoiets had van... dit maakt het misschien voor criminelen wel erg makkelijk... om daar geld mee te verdienen. Zij hebben dat toen eigenlijk al... Uh, naar voren gebracht. Maar ja, werd niet naar geluisterd. Ja. En uh, dat is ook een, een historisch feit dat bijvoorbeeld landen als Thailand, die zeiden het gebruik van opium zit al duizenden jaren in onze cultuur. En nog steeds. Wij willen niet dat dit overal ter wereld internationaal verboden wordt. Nou, de reactie van Amerika was echt van, oh, interessant. Willen jullie nog ooit ontwikkelingshulp krijgen van Amerika? Willen jullie nog handel blijven drijven met Amerika? Dan zou ik toch maar hier even tekenen. Echt op zo'n manier. Ja, weet je ja, ja, ja. Het is er echt doorgedrukt gewoon. En de term war on drugs. Die komt uit mijn eigen geboortejaar. Nooit ben in 1971. Uh, door Nixon gemunt. Ja. Toch een van de allerrotste presidenten. Die ooit in Amerika aan de macht is geweest. Een totaal paranoïde. Ook racistische. Ja, Doodenge, liegende, corrupte uh, kerel die uh, ja, heeft er wat in Amerika culture wars wordt genoemd. En dat is ook wel een, voor Nederland misschien zelfs wel relevant. De Republikeinse partij, dus de conservatieve partij in Amerika... kwam op een gegeven moment erachter dat ja, voor het gewone volk... zijn dingen als een minimumloon, een goede zorgverzekeringswet... die niet te duur is, die gaan daar zeg maar, voor kiezen. Eerlijke welvaartsverdeling... ja. Daar gaan die democraten gewoon op winnen. Want dat is gewoon goed voor de, voor de gewone man. Dus dacht ze van nou... dan moeten we dus over niet economische onderwerpen in feite. Daar moeten we het van hebben. abortus, Drugs. En zeg maar euthanasie. Dit soort softe onderwerpen. Nou, zo hebben ze toen zeg maar... Uh, helemaal het, het schip uh, laten draaien. En daar zijn ze helemaal op gaan zitten. En dat, dat heb je eigenlijk tot de dag van vandaag. Met name ook op die abortus weet je wel. De, de, dat alle, daar wordt zeg maar extreem veel aandacht aan besteed. om eigenlijk een beetje de aandacht af te leiden. van de dingen waar mensen echt iets aan zouden hebben. Dat ze namelijk gewoon in het ziekenhuis behandeld worden, et cetera. Mm. En drugs is daar nadrukkelijk een, een onderdeel van. Uh, Reagan is daar ook al een belangrijke. met zijn, met zijn vrouw Nancy Reagan. Met, die met de slogan kwam: Just say no weet je al? Dat is ook een soort dieptepunt in de, in, in de geschiedenis van war on drugs en war on weed. Want dat is ook nog wel belangrijk. Die war on drugs in Amerika is eigenlijk altijd gewoon vooral een war on weed geweest. Omdat dat ook weer het makkelijkste is. Weet je omdat uh, ja, meestal zijn de mensen die met cocaïne en zo bezig zijn... toch net ook van een ander geweldsniveau en noem maar op... Dan, dan gewoon die hippies of die mensen die met die weed bezig zijn. Dus daar zie je ook hoe schandalig dat weer is. En dat is... Nou ja, die racistische oorsprong al kort besproken, maar ook in de uitwerking natuurlijk van die wetten, dat is ook extreem racistisch en nog steeds in Amerika. Mm -hmm. Dus simpel gesteld, blanke, witte mensen en zwarte mensen gebruiken vrijwel evenveel drugs of niet drugs. Maar gearresteerd ervoor worden is zes keer zo hoog als je niet wit bent. Mm -hmm. Dus de, dat zijn allemaal dingen die die, die die war on drugs die heeft zeg maar echt een heel, heel slechte invloed op de, op de wereld. Mm. Absoluut. En voor mij, ik ben zelf wel geïnteresseerd van hoe eh, kunnen we daar nog ooit eh, van afkomen. Of wat moet gebeuren. Omdat daar ook weer... Het is natuurlijk zo dat, dat het geld wat wordt verdiend door het drugsverbod. Wat allemaal zwart geld is. Daar wordt ook terrorisme mee gefinancierd. En alle enge types wat je niet zou willen. Dus je zou ook daar voor de veiligheid van de wereld ook op dat vlak. Financiering van, van terrorisme noemen op. Zou je zoveel positiever uitkomen als je dat gewoon legaal zou kunnen aanbieden. Maar ja, je ziet hoe taai het al is om het met cannabis voor elkaar te krijgen. Dus voor die andere ja, middelen uh, nog ingewikkelder denk ik.
2: Ja, ja, ik denk het ook. Ja, doelen die zei ook van uh, ja, hoe, heeft het ook volgens mij aan iemand gevraagd. Uh, wat, wat heeft het nou opgeleverd? Hè? De ja. war on drugs. Ja, het heeft enorm veel gekost.
0: Aan zijn rechters heeft hij dat gevraagd.
2: Ja. Ah. En wat heeft het opgeleverd? Uiteindelijk levert het niks op.
3: Nou ja,
0: er wordt gewoon niet minder door gebruikt. Precies. precies. Er is een oude politiecommissaris uit, uh, uit Engeland. Die heeft het heel mooi samengevat in, in, in een citaat. Ik heb het niet helemaal in mijn hoofd, maar komt hem neer dat hij zegt van het grootste misverstand eigenlijk over prohibitie, dus het verboden van, verbieden van drugs, is dat het, het gebruik en de beschikbaarheid, ook heel belangrijk, van drugs, mm -hmm. zou verminderen. Mm -hmm. Dat is niet zo. Mm -hmm. <laughs> Die, die, eh, wat dat ligt er zijn we impliciet toch wel onder dat dan minder mensen het zullen gebruiken. En dat ja. is dus niet aan de hand. Ja. En wat, wat mij jaren eigenlijk heeft gekost om dat goed te doorgronden en te begrijpen, ja. is dat het, eh, het heeft eigenlijk geen effect heeft. Het is ook weer niet zo dat als je, als je zeg maar daar liberaal mee omgaat, dat minder mensen drugs gebruiken. Die politie komt eigenlijk om neer dat ze niet zo'n grote broek moeten aantrekken. Want ze denken dat ze invloed hebben op het gebruik van drugs. Maar dat heeft helemaal niet te maken met hun beleid. Het heeft met heel andere dingen te maken. Met inderdaad, trends in de maatschappij, leeftijdsopbouw van, yes. van de maatschappij, die soort dingen. Die hebben enig effect misschien op hoe dat zit. Maar dat overheidsbeleid helemaal niet. heeft natuurlijk wel effect op hoe veilig het is. En of criminelen met de winst van doorgaan of normale bedrijven dat doen. Daar heeft het allemaal veel effect op. Dat er zo, ik zag dat getal ook volgens mij. 800 zedenzaken liggen in Nederland op de plank. 800? Ja, ja. Terwijl je dan weet dat er 2200 wietkwekerijen worden opgerold elk jaar. Wat is dat voor een lul? Ja. Als je weet dat die kwekerijen soms drie planten zijn. En soms zelfs, dat heeft iemand uitgezocht met een wolprocedure. Mm -hmm. Nul planten. Mm. Ook die worden dan meegerekend als kwekerij opgerold. Terwijl er stond nul planten. Misschien een oude lamp die er nog ja, hing, of weet het. ik veel wat.
2: Alleen apparatuur.
0: Ja. Dat je, en, en zeker ook als het natuurlijk staat twee planten, drie planten, vijf planten. Dat zijn natuurlijk allemaal normale mensen. Want mm -hmm. je kan ja, helemaal niet precies. een commerciële kwekerij. Nee, of je moet wel, wel, wel erg super wiet hebben of zoiets. <laughs> Zo'n kryptonite wiet. <laughs> maar snap je? Dus dat zijn helemaal geen kwekerijen. Dat zijn nee. gewoon thuistelers. Alleen dat noemen ze niet zo. Nee. En nou ja, dat daar dan al die uh, ja, tijd in gaat zitten... terwijl er zoveel zedenzaken op de plank liggen... en je, ja, je weet het gewoon. Ik heb hier zelf nooit een inval gehad... van de politie die later naar nou later bleek... rechtstreeks te maken had... Er was hier een keer ingebroken. er is dus hebben we de politie bijgehaald. Er kwam ook nog een rechercheur na. Die waren hier, we zitten in de achtertuin... via het klapraampje, hadden ze de, 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 de kliko hadden ze tegen de deur gezet... waar ze opgeklommen en konden ze door het klapraampje naar binnen komen. Dus die regisseur die, die wilde dat zien. Of er nog uh, vingerafdruk op die raam zouden zitten of zoiets. Dus dat was net een film. In de weermen van de poeder, weet je wel. Mm -hmm. <laughs> en later bleek dus, vergelijkbaar met nou stonden daar een paar piepkleine wietplantjes van mij. Het seizoen was ook net begonnen toen. Op, op mijn tuintafel. Een paar plantjes. Twee weken later of drie weken later had ik dus een team van vier gewapende agenten in kogelvrij vest voor de deur. Met de, de man erbij van de commerciële afvalverwerking doet. Van wij hebben een uh, anonieme tip. We hebben een tip Plantage. gekregen dat hier een wietkwekerij is gevestigd. Ik zei, dat is interessant, want het is niet zo. <laughs> dus nee, lang verhaal kort, ze zijn hier geweest, ze zijn door heel mijn huis uh, gelopen met ze vieren. Ik heb dus overal laten zien van hier is geen kwekerij, hier is geen kwekerij. En toen op een gegeven moment, hier staan inderdaad mijn buitenplantjes, ja. ja. En dus ik heb ze ook zelfs een beetje horen overleggen. dat Er zeg maar, was volgens mij één vrouwelijke agent en drie mannelijke. Dat die, dat die mannelijke agenten zoiets hadden van... er is binnen staat geen plant, er is geen kwekerij. Mm. We kunnen nou toch gewoon gaan. Maar dat die, dat die vrouwelijke agent zoiets hadden van... nee, maar dit mag ook niet. Wat technisch natuurlijk klopt... Dat heb ik ook in mijn leven al heel vaak uitgelegd aan nee. mensen. Nee. Het is niet zo dat je planten mag hebben. Het is zo dat je niet vervolgd wordt als het er niet meer dan vijf zijn onder specifieke omstandigheden. Nee. Waarbij dat hele verhaal over dat je je huis uit wordt gezet op basis van Damocles, dat heeft daar allemaal niet mee te maken. Dat kan sowieso. Dat kan volgen, ja. De burgemeester kan jou zelfs in je koophuis nog, nog uit je huis zetten... voor één of twee planten, als die of zij daar zin in heeft. Mm -hmm. Maar dit gaat dus alleen over het strafrecht. Dat ze je niet hoeven te vervolgen. Waarbij dan nog steeds allerlei uh, criteria gelden. Als je minderjarig bent, dan is het meteen wel een probleem. En dan wordt het dus ook wel vervolgd, ook meteen plant. Mm -hmm. En de politie heeft een soort checklistje... waarbij is als je dan twee of meer uh, factoren daarop scoort... Dan, dan gaan ze je sowieso vervolgen. En ook nog als professioneel.
3: Mm.
0: En dat lijstje is echt bizar als je dat een keer opzoekt. Er dat dat staat bijvoorbeeld op geselecteerd zaad.
1: Ja. Wat is dat? Heel breed.
0: Eigenlijk volgens mij al het zaad bedoelen ze daarmee... <laughs> dat jij niet zelf uit jouw eigen plant ja. hebt gewonnen. Terwijl de verkoop van cannabiszaden in Nederland is gewoon legaal. Ja. Dus dat jij in een smart shop of waar dan ook... Via bol.com. heb ik gekocht wat gewoon mag. Dan, kan, dan geldt dat nog als geselecteerd zaad. Want het, is, het zit in een zakje met een branding. Hmm. Dus dat geldt dan al als één ding. Een lamp gebruiken. Dus ook een super veilige 100% legale ledlamp geldt gewoon als een lamp. En daarmee als een professioneel criterium. Ja, dus zo ook daar blijkt wel uit dat vijf planten mag. Nee, Nee, dat geldt echt niet. Hmm. Het is meer zo inderdaad. Als je een beetje een normale wijkagent hebt en je hebt vijf buitenplanten. Bij je koophuis, dan de grootste kans dat je, hij neemt ze wel mee of zij. Precies. Maar je wordt dan niet vervolgd. Terwijl nee. ik heb uh, destijds, zeg maar, ik wilde per se wel worden vervolgd. <laughs> dus ik heb ook voor de rechter gestaan voor die paar buitenplantjes. Ja. En uiteindelijk is het, uh, is het geseponeerd en ben ik pas op die uh, rechtszitting erachter gekomen... dat heel dat verhaal van die anonieme tip, dat is gewoon uit een duim gezogen... Die rechercheur die was gewoon binnengelopen bij de wietcollega's en gezegd, hé, hey, staan daar wietplanten in de tuin, dan moet je maar een ja, langzaam. Ja. Dus ook dat, er wordt gewoon mijn eet gepleegd. Mm. Dat is het. Die zit te liegen tegen mij, er is geen anonieme tip. Dus daar, zelfs daar vind ik, zie je een soort corrumperend effect van hoe wij omgaan met die cannabis en dat we nog steeds dat gekke verbod hebben. Mm. Waarom moet een politie gaan tegen mij liegen, weet je wel? Wat is dat voor gelul? En dan moet ik hem dan de volgende keer wel vertrouwen. Ja, en ook dat. Denk je dat ik ooit iets terug heb gehoord over die overval? Of dat ze een dader hebben gepakt? Of dat er iets van mijn gejatte spullen... Mm -hmm. Nee, dat dat was, natuurlijk niet. Dat waren ze even vergeten. Ja. Het <laughs> ligt nog steeds op de plank waarschijnlijk. Maar ja. ik heb volgens mij... Nee, nee, omdat ik gezegd net heb ik geen strafblad. Maar goed, ik heb wel heel die bullshit gehad. Ja, weet je, ja, ja zeker. En waarvoor? Mm -hmm. ja, laten we hopen dat het de eerste en de laatste keer was. Eerst. <laughs> ja.
2: ja,
1: inderdaad. Helemaal gelijk. Zonder van de demonisering van die plant. Want die plant, nou, los van cannabis, wiet, roken... heeft het natuurlijk ook hele andere toepassingen. Sowieso, tuurlijk. Ja. Yes. Wat je ermee kan doen, ja. wat je ermee kan maken. En dat zal misschien ook wel mee spelen
0: in het hele verbod voor de plant. Yes. Ja... Het grappige is, ik, ik heb zelf, uh, ik kan niet zeggen dat ik hem heb gekend... maar ik heb hem ook wel eens hand gezet. Jack Hare, dat is de man die eigenlijk dat, die, dat verhaal in, in zijn boek... Uh, The Emperor Wears No Clothes, wat op zich toch wel een aanrader is. Maar hij, ik vind dat hij iets te kort door de bocht gaat... en juist wel die complottheorie doet. Mm. Want inderdaad, uh, destijds kwam kunststof op, hè? Dupont. Je uh, had niet die natuurlijke vezel, want dat is... De, de sterkste natuurlijke vezel ter wereld is die van de henneplant... Mm. Dus het is ook wel zo dat, dat hij daar weer belang bij had hè, om dat niet te doen. Maar uh, zoals ik eerder uitlegde, het is meer dat. Het is niet zozeer dat ze met elkaar om een tafel hoeven te, te zitten om dat zo te doen. Mm -hmm. Hoewel in die periode denk ik dat er wel degelijk enige afstemming is geweest. Omdat ook die, uh, de man van de DA, Harry J. Enslinger, ja, die had ook echt wel contacten met filmmakers en met journalisten die dan die bullshit verhalen schreven. Mm. Maar los daarvan, dat weet ik zelf ook nooit bij een journalist wel. Het is zeg maar, als je. Ja, het is zeg maar sappige, sappige content over drugs, weet je wel? Het mm. is dus als, een, als een overheidsinstelling komt met een of ander verhaal: uh, moordenaar onder invloed van wie zijn gezin uitgemoord. Ja, dat verkoopt gewoon kranten, weet mm -hmm. je wel? Dus dan heb je niet zozeer echt corruptie nodig of een afspraak van, hé, hey, uh, jij gaat het in. Nee, die dingen. Je, je duwt een beetje, zeg maar. Ja, ja, ja. En je, je krijgt dan een, een bepaald resultaat. Ja. Dus ik denk dat, het, dat, het, dat ja, voor, een aantal mensen hadden daar gewoon baat bij om, om het te verbieden en om het verboden te houden. Uh -huh. Maar ja. ik denk niet dat, het, dat daar een super direct verband is. Want het is ook gewoon. Mensen vonden kunststof heeft een hoop voordelen. Waar we nou eigenlijk mee worstelen met al de plastic, mm -hmm. weet je wel. Het ja, is natuurlijk vooral omdat plastic, ja, het is heel makkelijk voor de industrie. En ook makkelijk voor consument. Mm -hmm. Het zit in een stukje plastic, het blijft goed, whatever. Ja, dat gold destijds ook gewoon voor kunststof. En zo is de mens ook. Van, uh, ja, hennep, uh, oude koek, weet je nee, wel. Nee, Daar doen we het al eerder mee. Dit nee. is het nieuwe ding, een nieuwe model. Ja. Uh, dus ik denk dat dat destijds ook al meespeelde, maar... Het is wel heel erg grondig uitgeroeid, daardoor kan je bijna zeggen. Dat mm. weet ik allemaal van, van Ben Dronkers, die niet alleen uh, het museum en sensi Seeds uh, heeft gedaan, maar ook hem. Of nog steeds eigenlijk hem ja. ja. En daar uh, krijgt voor hun was het zeker die eerste jaren vol op pionieren dat er gewoon ook helemaal geen uh, machines bestonden om die hen te verwerken. Mm. Of om die te oogsten. Mm. Want die, die kennis die was allemaal. Die was gewoon verloren. Dat was uh, 80, 90 jaar geleden dat er in Nederland nog hennep was gehoogst. Dus dat heeft hij, uh, ik ben ook wel een aantal keer op bezoek geweest. Ja, het lijkt meer op een soort uh, ja, landbouwvoertuigencollectie uh, uh, of zoiets. Omdat ze dat allemaal, ze kochten die dingen op. En dan gingen ze zelf uh, proberen aan machines, te passen. Zo ja, de, zodat ze dat konden gebruiken voor die hennep. En bijvoorbeeld ja, met, met CBD, dat dat ook toch weinig mensen kunnen voorspellen. Dat wat eigenlijk afval was van de vezel. Namelijk de bloemen van, van die vezelhennepplanten, planten. Ja, die kan je mooi gebruiken voor CBD-olie te maken. Mm. Wat dan weer verboden is in Nederland. Dat is ook wel weer... Uh...
2: CBD-olie te maken.
0: Ja, Dus wat Ben moet doen, of wat hem vlakst moet doen in mm. ieder geval. is Zij oogsten dus die toppen en dan brengen ze het naar Duitsland. Daar wordt wietolie van gemaakt. Dan reis het weer terug. Naar Nederland. En nee. dan nee. mag hij het wel hier verkopen. Want ja, je denkt, oké, okay, Europese Unie, had iemand daar nog iets mee, weet je wel? Dat we hetzelfde moeten doen of zo. Ja. En ook bizar natuurlijk dat het in het land waarvan heel de wereld denkt dat wiet hier legaal is, dat we hier dus niet uit hen CBD-olie mogen extraheren. Want dat is uh, helaas verboden. Zoals het ook verboden is voor coffeeshops om hun wiet te testen. Niet alleen op, verboden? Ja, niet alleen op werkzame stof, maar ook op vervuiling. Dus ook dat, zijn, ja. Ja, dat geldt ja. als bewerken. Als je in de opiumwet het artikel ziet over uh, Indische hennep... want zo wordt cannabis genoemd in de opiumwet... Dan, dan gaat het dus over het vervaardigen, het bezitten, het vervoeren, het verkopen. Dat is een hele lange opzomming van allemaal werkwoorden. En daar staat bewerken, staat er ook in. En het is technisch natuurlijk zo dat als jij uh, met glaschromotografie... of andere methodes uh, jouw wiet wilt testen, dan, dan moet je hem vaak... Ja, bewerken in de zin van dat je bijvoorbeeld gewoon met een grinder, crust of iets mee doet. Nou, dat geldt dan dus als bewerken. En dat nou ja, staat in de opiumwet. Dus dat mag niet. Mm. En dat gaat zover dat ik weet van een coffeshop in Limburg die uh, dat liep zelfs, heeft een tijdje op gelopen... Uh, met een heel groot en goed gereputeerd wetenschappelijk laboratorium, of commercieel laboratorium ook wel. Die afspraak had gemaakt van je test die samples, en, en dan kunnen andere coffee misschien ook aansluiten. En dan kunnen wij gewoon zeggen wat erin zit en dat het schoon is. Ja, dat ging gewoon tot op het niveau hoog in het openbaar ministerie kregen zij te horen, en ook bij van VWS volgens mij, dat als ze daar niet onmiddellijk mee stopten, dat dan uh, alle vergunningen die zij hadden, ook voor alle andere soort labtesten die zij deden, heel breed, want dat is echt een groot bedrijf, ja, die zouden dan toch ook wel uh, waarschijnlijk in gevaar komen.
3: Wat de hel, weet je wel? Ja. Wat doen ze verkeerd? Ze zorgen
0: dat de wiet beter, is, schoner en dat je beter weet wat erin ja, zit. Ja. En dat wordt op zo'n manier gewoon onmogelijk gemaakt. Ja. Dat, ja, dat zijn misschien is dat wat me betrokken houdt ook na al die jaren dat je toch nog regelmatig dingen tegenkomt. Ik, dit is toch gewoon niet te geloven?
2: Ja ja zeker
0: en Eindhoven ook was deze week in het nieuws een coffeeshopje, niet zo ver vandaan daar hadden ze een hoop cannabis gevonden althans ze hadden een paar stashjes ontdekt waarvan ze dan maar even aannemen dat het allemaal aan deze ene koffieshop is toe te rekenen nou, die moet dan een jaar dicht maar een andere koffieshop die zeg maar nog geen kwart had liggen van, van wat hier dan wordt toegeschreven aan deze koffieshop die moest negen maanden dicht dat je ook denkt ja, de verhouden... geen pijl op te trekken er is echt geen pijl op te trekken nee. Want er zijn natuurlijk ook weer uh, zaken waarbij een rechter heel duidelijk zegt over een te grote voorraad. Ja, je kan zonder voorraad helemaal geen koffie oprunnen. Dus mm. ik geef deze meneer überhaupt helemaal geen straf. Weet je wel, dat is al heel vaak gebeurd in Nederland. Terecht. Maar die, ja, dit soort willekeur. Dat het weer helemaal afhangt van ja, welke politieagent, welke rechter, welke provincie zit jij toevallig in. Ja. En dat, dat, dat is voor mij ook altijd een heel belangrijk gegeven. We zijn letterlijk... Eeuwen bezig in Nederland en in Europa. Of eigenlijk in de wereld überhaupt. Om een rechtssysteem te bouwen. Om te voorkomen dat die willekeur er is. Dat het niet afhankelijk is van die agent die jij toevallig treft. Of dat jij in de, in de provincie uh, Friesland woont. En ik in Brabant heb jij pech en ik geluk of andersom. Daar is alles op gericht om dat niet te doen. Mm -hmm. En met cannabis is aan de lopende band. Of het nou gaat om die paar plantjes thuis teelt, over een koffieshop. Hoe, hoe daarmee wordt omgegaan zeg maar, binnen een gemeente. En dat maakt het voor mij ook wat fundamenteler Dat je echt denkt, van dan wordt hier echt met de rechtsstaat gespot. Dat kan helemaal niet. Nee. Met een burgemeester ook. Die, als een burgemeester jou uit je huis zet voor, voor uh, wiet. Dan is hij eigenlijk tegelijk opspoorder, rechter, uitvoerder. Weet je wel? Nee. Heel dat idee van de scheiding der machten, dat gaat helemaal uit het raam als het over cannabis gaat. En dat is wel gek.
2: Want, uh, dat is wel heel apart. Ja. Het is maar een plantje. Vergeleken met, uh,
0: met alcohol en die problematiek die daarbij
2: ja. uh, komt kijken.
0: Ja, wat je eerder zegt, voor welke delict word je nou uit je huis gegooid? Ja. We weten allemaal dat zelfs zeg maar, veroordeelde pedofielen nog terug mogen in de flat bij wijze van spreken. Weet mm -hmm. je, wel? je weet dat mensen jaren moeten procederen of moeilijk moeten doen om, om zwaar overlastgevende buren uit hun huis te krijgen. Daar heeft uh, professor Brouwer van de Universiteit Groningen wel zo over geschreven. Als je in zo'n situatie bent, dan moet je gewoon een paar wietzaadjes over de schutting gooien. Want als daar een paar planten staan, hup, dan zijn ze zo, ja, worden ze <laughs> eruit gekleurd. Ja. Probleem opgelost. Wat grappig is, maar natuurlijk ook schrijnend. Ja, ja, ja zeker. Uh, in die zin is die professor Brouwer, uh, die moet je een keer uitnodigen voor de podcast. Die is een heel interessant kerel, okay. volgens mij. Ja. Ja. En heel scherp op dit soort hè. onderwerpen. Ja.
2: Zeker wel interessant. Ja. Professor Brouwer. Ja. Jan Brouwer. Gelijk even opschrijven. Echt gezond ja.
0: verstand. Uh.
2: En die komt uit Groningen? Ja, Zij? zit in ieder geval Universiteit Groningen.
1: Oké. Okay. Ja. Kunnen we wel eens inderdaad. Ja, het
2: is dichterbij als in Eindhoven. Ja,
1: ja, <laughs> Voel bijna als een thuiswedstrijd. <laughs>
2: <laughs>
1: ja.
0: Nou ja, en wie daar ook zit, die is ook misschien wel interessant. Voor het, zeker als, als je het over Damocles hebt, is Michelle Bruin. Die, die is volgens mij zelfs gepromoveerd op Damocles. Uh, die heeft uitgebreid onderzoek gedaan... en volgens mij ook uh, in opdracht misschien zelfs van, uh, van de regering... een evaluatie van Damocles. Mm -hmm. En zij is best wel uitgesproken over ja, hoeveel schade het aanricht. En dat wat het positieve effect, als dat er al is... dat dat eigenlijk helemaal onduidelijk is. Weet je mm -hmm. Dat het in een soort ja, strengheid, hard aanpakken... maar of het nou betekent dat daardoor minder mensen... Weet je al? Dat, Precies. Verandert beetje, er iets
3: fundamenteels? Uh, ja, een oh, ja, beetje
0: vergelijkbaar met de rest van het uh, <laughs> Wietbeleid.
2: Ja. ja, op alle vlakken is dat uh, vergelijkbaar. S ja,
1: als je, als je dan een beetje. U zit al heel lang in de game, zou je dan zeggen. <laughs> als, uh, hoe, hoe ziet u dat dan nu voor u? Is het een, gaat het nu ergens beter? Of is dus de aandelingstekens slechter? Als in qua wat er uh, toegelaten wordt, wat, welke kant we op gaan. Nou, ik denk
0: dat we het ergste wel hebben gehad. Ik denk dat het dieptepunt van Nederland... qua cannabisbeleid was opstelten, die periode. Okay. Zullen mensen nog herinneren? De minister van Justitie. Echt een, uh, op dit vlak heeft hij echt heel veel kapot gemaakt. En zijn erfenis duurt ook nog lang mm. uh, door. Hij heeft op het Openbaar Ministerie... een aantal mensen zeg maar, benoemd en neergezet... die in zijn geest bezig zijn. Dat zijn drug warriors. Daar hebben we nog heel lang last van. Maar... Die, die, die ja, dat, dat was het ergste. Sindsdien gaan we heel langzaam vooruit. Een soort uh, echternachtse processie van één uh, stapje vooruit, twee achteruit. Mm -hmm. En heb ik zelf goede verwachtingen dat als Duitsland uh, omgaat, en dat ziet er dus zo naar uit. Want er staat in het regeerakkoord van de nieuwe Duitse regering, de Ampel Coalition, van Olaf Scholz, dat ze, dat ze dus gaan legaliseren in deze kabinetsperiode. En ik denk dat dat, dat is de gamechanger voor Nederland, maar ook voor Europa. Want ja, het is het grootste land, het rijkste land. Een land die niet met een bizar systeem en een groot gat erin, zoals Nederland het mm -hmm. heeft gedaan met de coffeeshop, weet je wel. Mm -hmm. Waar komt die wiet dan vandaan? Uh, ja, bluh, ja, die komt te uit de lucht vallen, daar hebben we het ja. verder niet over, weet je <laughs> Dat zou een Duitser nooit doen als regeling, want het is geen regeling. Dus ik denk dat dat super belangrijk is, omdat, uh, dat heb ik al jaren geleden ook gehoord hoor, van, van mensen die dat zouden moeten weten, dat Nederland en dan ook op het niveau van de ambtenaren en de ministeries, dus nog los even van de politici, hebben echt een trauma opgelopen in de jaren negentig, tijd van Chirac, dat er heel veel commentaar kwam, met name vanuit Frankrijk, maar ook een beetje vanuit Duitsland, op ons uh, coffeeshopbeleid, met bizarre uh, uh, redeneringen. Dus van wij hebben veel heroïneverslaafden in Frankrijk. En dat komt omdat ze allemaal bij jullie naar de koffieshop kunnen gaan.
3: Ja,
0: en in plaats van dat de toenmalige regering, was de Paarse regering, Wim Kok, dat die zei van: Joh, dit slaat nergens op. Kijk naar je statistiek. Wij hebben minder, veel minder mensen gebruiken hier wiet dan in Frankrijk. Veel minder mensen gebruiken heroïne dan in Frankrijk. Misschien mm. moet je een beetje je mond houden in plaats van ons te criticeren. Je kan misschien beter zelf een koffieshop openen. Nee, toen zijn ze zeg maar. Ja, Toch door de knieën gegaan toen ik jong was, opa vertelt weer. kon je dus met 16 in de koffieshop? Was de leeftijd niet 18, maar 16? Want drank was ook jarenlang 16, dus dat was ook consistent. Je kon maximaal 30 gram per keer kopen, dat is nou 5 gram maximaal per keer. Dat is allemaal destijds gedaan om zeg maar, bij die Fransen een beetje zo ja. Sorry voor ons beleid. Toen is al toen al is al onderzocht of je het buitenlands kon weren uit de koffieshop. Kun je nagenoeg hoe oud die discussie eigenlijk al is? We hebben het over midden jaren negentig. Destijds, want er is een journalist geweest... die heeft hier ook een Wopverzoek over gedaan... zodat je ook de, de aantekeningen van de ministerraad... toen ze dit besproken, dat kon je gewoon allemaal meelezen. Dat was voor mij natuurlijk uh, rode oortjeswerk. <lacht> en dat, dat, toen hebben ze dus al geconcludeerd... nee, dat, dat, dat is een schending van artikel 1 van de grondwet. Wat ik dus altijd al had gedacht daarover. Als jij tegen een Belg zegt van... ja, uh, jij mag hier niet die koffieshop binnen want je bent een Belg, ja. dat is gewoon discriminatie. Nee, dus. Want je behandelt iemand in dezelfde omstandigheden anders. Dus er is ook in Maastricht destijds wel een rechter... die, die, die heeft erkend dat het discriminatie is, maar dat het toch geoorloofd is. Omdat het zo'n soort noodsituatie zou zijn in Maastricht. Wat niet zo was, maar oké, okay, die heeft in ieder geval erkend... dat het wel discriminatie was. Maar goed, toen hebben ze, ook, ja, toen ja. Hebben ze ook overwogen, dus destijds eh, kabinet Kok... om alle zadenverkoop te verbieden in Nederland... Toen ik dat las dacht ik ook, zijn we goed weggekomen. Hè? Dat er toch een hoop gescheeld. Uh, dus dat hebben ze toen niet gedaan. Maar goed, het trauma is dus dat Nederland nooit meer in die situatie wil komen. Dat de rest van Europa grote landen kunnen zeggen. Ja, wat doen jullie nou weer? Niemand doet wat jullie doen met die wieten, bla, bla. Mm. Dus dat, dat het, het wachten is tot een ander groot land. Dus niet Malta, wat, wat wel gelegaliseerd heeft, inmiddels beperkt. Of Luxemburg. Maar inderdaad, Duitsland, Spanje, Frankrijk zelf, hoewel onwaarschijnlijk. Maar goed, tot een groot land iets gaat doen, richting legalisering gaan wij niks doen. Mm, nee. Maar als dat gebeurt, dan sluiten wij wel aan. Mm -hmm. Want ze weten wel, is dan de theorie, en dat denk ik ook echt, ja, dat dit op termijn natuurlijk nergens op slaat. Het is onhoudbaar om te zeggen, je mag het wel verkopen, maar je mag het niet inkopen.
2: Nee, nee. Het is eigenlijk het bizar hoe lang het al ja, niet terug, is. Wat het je ja. al zo lang?
0: Ja. <laughs> ja, wat denk je man? Toen we begonnen met VOC in 2009, dachten we ook van nou, max 5, 6 ja, jaar.
2: Dit fiksen we wel even. Dan
0: hebben we het, uh, het is zo fucking eenvoudig in feite. Het is niet moeilijk om te snappen dat dat niet houdbaar is. Mm -hmm. En dat je dus. Nou ja, laatst is er weer zo'n burgemeestersmanifest geweest. Dan beetje gaan ze mee met de mode van ondermijning. Het modewoord van, in bestuurlijk Nederland kan je zeggen van de afgelopen jaren. Maar daar noemen ze het de gouden roltrap. Dus het instapmodel voor criminelen. Je kan zo makkelijk met wiet geld verdienen. Met kweken en verkopen aan de shop. Dat dat jouw gouden roltrap is. En dan, dat wordt ook gezegd bijvoorbeeld over takkie... Dat hij dat begonnen is in Utrecht met, met hash. En dat hij daar zijn geld heeft verdiend. Zodat hij überhaupt cocaïne kon gaan inkopen. whatever. Wat daarvan waar is, weet ik ook niet. Maar nee. ik kan me iets bij voorstellen dat het wel zo werkt. Dus ja, als je die weghaalt. Voor mij is altijd belangrijk met, die, met het wiet kweken, het soort morele aspect. En dat zie je eigenlijk nooit op die manier terug, vind ik. Vanuit de politie of vanuit de overheid. En ook niet vanuit journalistiek. Voor mij betekent dat als mensen zien dat jij in de coffeeshop die wiet mag kopen en, en nou nog eigenlijk los van of mensen daar plezier aan hebben, maar in ieder geval dat het verkocht wordt dat het, het kweken het produceren van die cannabis dan niet zo misdadig kan zijn als het daar gewoon in de winkel ligt ja. en de overheid ja. heft er via de, de winstbelasting ook gewoon belasting over. Dus het is iets heel anders, dat vind ik natuurlijk zelf ook als ik jou hard op je hoofd slaan en met je portemonnee vandoor gaat... dat is iets heel anders als dat ik wiet kweek. Het is alle twee verboden volgens de wet om mm -hmm. dat te doen. Maar moreel is jou op je hoofd slaan en dan met je portemonnee vandaan gaan... moreel, dat is slecht. Daar mm -hmm. zullen de meeste mensen het over eens zijn dat je dat niet moet doen. Ja. Dat dat terecht is dat het verboden is. Mm -hmm. Maar dat geldt natuurlijk niet voor die wiet te kweken. Nee. Om, zeker niet als daar gewoon die koffie is die dat verkoopt. En dat is voor mij altijd een... Dat snappen volgens mij politici niet echt. Dat iemand die bezig is met die wiet op die manier te kweken, dat is iets van, wat ze in Amerika heel mooi victimless crime noemen. Mm. Je maakt die wiet, die koffieshop is super blij dat je het hem aanbiedt, die klant is super blij dat hij die, die wiet kan kopen, niemand verliest, nee. weet je wel. Precies. En natuurlijk, als je iemand overvalt of verkracht of inbreekt, natuurlijk heeft diegene daar wel een nadelig effect van. En de, dat is voor mij altijd superbelangrijk. En dat heb ik een beetje ook nog extra ingepeperd gekregen... kan ik zeggen, bij het allereerste cannabis-tribunaal... waar in de zaal zat, bene. hij was niet eens spreker... Uh, professor Loek Hulsman... een paar weken voordat hij uh, zou overlijden... ook zo'n 80-plus was hij toen al... En Luc Hulsman, dat is echt de intellectuele vader van ons cannabisbeleid, van ons gedoogbeleid. Die heeft een commissie geleid in de jaren 70, begin jaren 70. Waarin hij eigenlijk dit, dit hele verhaal van waarom je cannabis, waarom het zeg maar contraproductief is om cannabis met de strafwet te lijf te gaan. Want destijds waren de wetten nog zo streng dat er dus heel veel studenten voor zeg maar één joint of een halve gram wiet of hash in dit geval vaak ja die moesten dan drie maanden de gevangenis in en die hadden gewoon een strafblad die mochten ja, niemand op de universiteit carrière naar de kloten ja. voor een paar kruimels. Yes. dus daar kwam het idee of het gevoel vandaan van hmm, is dit nou de beste manier om daarmee om te gaan en het is deze Luke Hulsman geweest die dus prachtig in dat rapport heeft beschreven dat gaat helemaal verkeerd moeten we helemaal niet doen juist reguleren is veel slimmer bla bla dus hij legde uit op dat cannabistriminaal, want iemand herkende hem bijna. Hij zat op de eerste rij van, hé, hey, vrekt. Daar zit die Loek Hulsman zelf. Mm. Dus met de microfoon naar hem toe. Dus ook helemaal uit zijn hoofd, totaal geïmproviseerd toen een kleine speech staat ook nog gewoon uh, op internet, mm. kan je terugzien. En dan, dan zegt hij op een gegeven moment van ook vandaag zullen jullie hier weer veel praten over criminaliteit. Maar één ding moet je natuurlijk wel heel erg goed voor ogen houden altijd. Dat de vraag of iets verboden is of niet verboden, zegt natuurlijk niks over of dat iets goed is of slecht is. En toen gingen ze opzommen. Hij zei, vroeger was homoseksueel zijn was verboden in de wet. In de oorlog was het niet aangeven van joden was verboden. Abortus lang was het hartstikke verboden in dit land. Maar niet omdat het niet goed was, weet je wel. En hij zei, dat geldt natuurlijk hier ook voor. Met, die, met, die, met, met al die drugs. Hij generaliseerde het ook mooi. En toen zei hij van... Uh, dat vond ik zo maar. Hij zei, wij pretenderen een seculiere samenleving te zijn. Dus waarin in het bestuur de godsdienst geen rol speelt. En hij zei dus, het, het hele idee dat de, de overheid jou vertelt wat je inderdaad wel mag eten, niet mag eten, wel mag drinken, niet mag drinken. Hij zegt is natuurlijk volkomen absurd. Het komt uit de godsdienst. Mm -hmm. Vooral uit de woestijn, zei hij toen. En dat is ook wel inderdaad wel relevant. Want bijvoorbeeld die spijswet in het Joodse geloof. Ja, als jij je indenkt 2000 jaar geleden in de woestijn. met, 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 met etenswaren, vlees of whatever, vis wat snel bederft. Ja, dan is het best nuttig. als je ook vanuit de godsdienst zegt van hé, je moet een beetje dit of je moet niet dat. Mm. En, uh, maar dat is inderdaad een soort overleefd gebruik. Maar vooral dat hij op die manier uitlegde van dat, dat, dat is eigenlijk dat morele aspect. Snap je? Wat een mm -hmm. wetgever op enig moment in de wet zegt wat verboden is. Dat, dat, zegt inderdaad, dat is een eigenlijk heel revolutionair inzicht wat je eigenlijk altijd voor ogen moet houden. Mm. En de, dat geldt van, dat denk ik vandaag nog steeds. Dat, dat blijft zo gelden. Ja.
2: Yes.
0: Om te denken, te ja, ja. Ja, hij heeft een boekje geschreven, dat is internationaal ook echt wel bekend mee geworden, Hulsman, over de afschaffing van het strafrecht. Dat is nog radicaler. Maar dit, ik heb dat boekje ook hier uh, staan, fascinerend. Hij zegt op een gegeven moment gewoon, kijk, hoe wij nou omgaan met misdadigers. We stoppen ze zeg maar in een kleine ruimte mm -hmm. en dan laten we ze een tijdje in zitten en dan laten we ze weer buiten. Sowieso zegt hij dat dat doen we, dus eigenlijk al duizend jaar op dezelfde manier, mm. basically. En de resultaten zijn super slecht. De recidive is super hoog. Het is duur, weet je wel? Slachtoffers voelen zich niet gehoord en niet geholpen. Dus eigenlijk faalt het aan alle kanten. En toch blijven we het gewoon op dezelfde manier doen. Yes. En, en uh, hij, hij vertelde dan over een enquête, dat vond ik ook heel fascinerend. Waarbij ze de slachtoffers hadden gevraagd: van wat vind jij nou eigenlijk het belangrijkste wat er dan moet gebeuren? Nou, wat bleek dan nummer één? Dat ze hun verhaal kwijt konden. Dat was nummer één. Nummer twee was dat hun schade vergoed werd. Dus als ingebroken werd of een auto gestolen, dat ze dat gewoon terugkregen. En ergens op de vierde of vijfde plek kwam een keer dat die dader, zeg maar, dat daar iets mee moest gebeuren. Mm -hmm. Dus ook daardoor dacht ik inderdaad van ja. Precies. Ik vond het best overtuigend. Hangt ook van de misdaad af, denk ik. Ja, ja dat denk ik zeker ook. Ja. Ja. Nou ja, je ziet het een beetje opkomen. Dat sluit in ieder geval wel aan bij dit gedachtegoed. Uh, wat ze dan mediation zijn gaan noemen. Hmm. Dat in plaats van dat een rechter zegt... Hup, jij gaat de gevangenis in. Dat het meer als die rechter... Die brengt de twee partijen die een conflict hebben bij elkaar. En zegt van, hoe gaan we hier nou uitkomen... Hmm. Dat we daar allemaal tevreden mee zijn en ook beter van worden. Dat is eigenlijk weggaan van, van dat strafidee. Ja, wat zou daarvoor in de plaats moeten dan? Uh,
2: gewoon geen straf of ja, ik denk dat je een eiland?
0: Nou ja, ik denk dat wat je ziet met een soort uh, alternatieve straf. Hè? Meer een taakstraf idee.
3: Mm.
0: En zelfs misschien het koppelen van, van jouw delict aan, aan wat je moet doen. Met concreet voorbeeld als je iemand hebt doodgereden, dronken. Dat je in een revalidatiecentrum een halfjaartje gaat werken. Ja, dat idee. Mm -hmm. Maar het is. Wat ik vooral interessant vind is dat je inderdaad kan zeggen: de resultaten zijn super slecht van het systeem. De, de gevangenis is de hogeschool van de misdaad. Weet je wel? Je gaat erin als kruimeldief en door iedereen die je daar leert kennen, wat je allemaal hoort, kom je eruit en denkt: hé, hey, nou gaan we de bank overvallen, of mm. weet ik veel wat. Ja, en en recidive. Het is niet dat die mensen daar nou niks mee doen. Ze krijgen vaak een soort wraakgevoelens naar maatschappij. Ze willen juist. Uh, ja ze willen terugslaan op een of andere manier weet je wel. Mm -hmm. en ja de, dat je dat dat je maar steeds door blijft gaan
3: ook al zijn die resultaten zo slecht ja. dat,
0: dat is doet mij natuurlijk een beetje denken aan hoe we dat doen met uh, de drugsoorlog mm -hmm. ja, en dus dat is ook taai ja. dat doen we ja en toch al honderd jaar ja en met uh, gevangenis was duizend dat zei je toch
2: dus ik hoop niet dat het nou ja die, uh, nog veel <laughs> langer eigenlijk
0: dat dat ik basissysteem kom... van van sluit iemand op ja. Ja, het is ik vind het zelf wel heel interessante uh, dingen om over na te denken. Maar het zijn ook anders dan, denk ik, met Canada veel moeilijker om, om te komen met een alternatief wat, ook heel, wat wel veel, veel beter zou werken. Ja.
1: ja. <coughs> nee, maar je gaat in ieder geval met uh, bijvoorbeeld iemand opsluiten, dan ga je niet echt naar de kern van het probleem. Waarom, nee. doet, waarom doet iemand zoiets? Ja. Wat je doet is hem eigenlijk opsluiten en dan soort van in de hoop dat hij zijn lesje geleerd heeft en dat hij dan... Uh, andere keuzes zou maken. Maar goed, dan is hij een tijd lang uit de maatschappij geweest. Moet hij er weer in. Uh, nou, strafblad. Ja, het maakt ja, het alleen maar moeilijker.
0: Alleen maar ja. moeilijker. Ja, nee, dat denk ik ook. Nee, en kijk, het is nooit zwart-wit. Ik denk dat er zeker een klein uh, percentage is van die groep... die, zeg maar, weet ik veel, zo erg van schrikt... of uh, dat zo erg vindt om achter een deur te zitten, zeg maar... Dat, dat ze inderdaad dan nooit meer gaan doen. Maar de statistiek laat gewoon duidelijk zien... dat het is echt maar een klein groepje. De, de meeste werkt het gewoon niet. Precies, en net wat je zegt, uh, je centreert wel iedereen bij elkaar. Dus zeg maar, mensen ja. die
2: uh, je kan gewoon van elkaar leren, connecties uitwisselen. Uh, dus, uh. Zeker, vaak gaat het in de gevangenis ook gewoon door. Dan worden ook uh, bepaalde handeltjes misschien wel gedaan. Of, uh.
0: Nou ja, dat is ook altijd weer een goed. Ja, een goede illustratie van hoe slecht zo'n cannabisverbod werkt. Of zo'n drugsverbod. Dat zelfs in de gevangenis is inderdaad is gewoon drugs. En ook mm. mobiele telefoons. Maar ook altijd geweest drugs. Mm. Ja, als het daar al niet lukt. In één fucking gebouw. Met overal camera's en bewakers. Ja, en daar ja, krijg je het zelf ja, ja, daar ja, ja, binnen. Ja, ja. Dan ga je dan denken dat je dat buiten. Dat kan tegenhouden. Ja. Precies is, ja. Ja, dat is, dus dat, nou ja. Dat komt weer terug op, de, op dat punt van die oud politieman. Dat is het misverstand. De, de, dat je ook maar iets kan doen aan de beschikbaarheid. Want het is te makkelijk, mm -hmm. zeg maar. Ja. ja.
2: Ja, het is ook heel moeilijk voor te stellen. En, uh, als mijn die zei dat er 700 kilo per dag wordt verkocht. Is dat een,
0: uh... Ja, niemand weet het zeker, volgens mij. Nee,
2: maar een schatting wordt gemaakt. En dat moet toch ergens vandaan komen?
0: Ik denk, nou ja. Hij gaat dan ook uit van die ongeveer 600 shops, iets minder. Mm -hmm. En dat die op een kilo per dag, dat zeker wel, ja. Gemiddeld. Want sommige die zitten daar natuurlijk ruim boven. En dan gaat echt wel meerdere kilo's mm -hmm. per dag wat doorheen gaat. Maar ja. Ah, ja. Ja, waar komt dat vandaan? Ja. Hier in Eindhoven heb je, dat is de langste uitgaansstraat van Nederland volgens mij. Het straat om Echt best wel bizar. Allemaal cafés. En uh, stampvol elk weekend. En daar zie je, ik heb het al heel vaak gezien. Dan, dan komt ze maar op maandagochtend, uh, gaan ze de bier bijvullen. Met een tankwagen. Er komt gewoon zo'n grote tankwagen aan. Die dus in één keer, weet ik veel... 8000 liter onder in de tank van het café uh, pompt. Het idee dat je, dat je daar ook zegt... Ja, maar ho, wacht eens eventjes... Doe maar 500 liter, hè? dan is het wel genoeg. Hè? En uh, ja, Als je dan morgen weer terug moet komen, ja, dan, dan moet dat maar. Dat is ook altijd wel een goede mind -truc. Als je het vergelijkt gewoon als dat ze bij een andere branche zo vlekken, wat ze vlekken bij kan hebben, zijn bij koffie shops. Dat zijn ja. er nooit stand ja, Koffie. Ja, dat is gewoon bij Albert Heijn. Ja, ja. Als Albert Heijn uh, verkoopt alcohol aan een minderjarige, omdat hij doorheen glipt. weet je wel? Als het de koffie shops zijn, drie maanden dicht. Heb je er ooit van gehoord dat een supermarkt. Überhaupt een week of maar een dag dicht gaat omdat mm -hmm. er alcohol tegen de regels is verkocht aan de minderjarigen. Nee, natuurlijk niet. Mm -hmm. Maar een koffieshop, ja. Ook weer afhankelijk van de gemeente. Want mm -hmm. dat is ook weer. Haarlem is dat bijvoorbeeld echt heel anders dan in andere steden. En ook dan, dan zit je weer bij die willekeur. Mm -hmm. en rechtsongelijkheid.
2: rechtsongelijkheid. Mm -hmm. Ja. Inmiddels zijn we alweer 2,5 uur verder. Zo. Tijd vliegt, hè? Ik heb het nee, niet ja. eens door, joh. Ik heb het niet eens door.
0: Nou, dan hebben we alle twee goede wiet gerookt, denk ik. Ik denk het, ik denk het.
2: Ja, ik ja, denk het ook. Maar in ieder geval uh, ja, kun je wel echt merken dat je al uh, een hele tijd in die materie zit. En ja. dat je daar uh, gewoon heel veel van af weet.
0: Nou, en het blijft, het blijft ook wel, uh, er blijven nieuwe dingen om te ontdekken. En er blijven nieuwe dingen gebeuren. Hmm. Dat is wel heel interessant. Maar het, is, het blijft toch wel frustrerend hoor, dat het in Nederland zo moeizaam die net die, ja, die ja. van de remmende voorsprong hoe dat zoveel tegenhoudt... Mm -hmm. dat is wel eens... Uh, dat je denkt... get on with it! Ja, ja, Ik wil niet ja, tot inderdaad. het eind van mijn leven activist moeten zijn... <laughs> om die cannabisverbod van tafel te krijgen. Ja. Nee... <laughs> Maar als het moet, dan uh, ga je ervoor ook niet. Oh, ja. Kijk, ik zeg het lachen, maar uh, ja. Ja, de naam is vaak gevallen en het is, het is wel iets typisch. Kijk, ik heb Simon Vinko, heb ik, heb ik vrij goed gekend. Dat is eigenlijk de allereerste Nederlander die op televisie en in media duidelijk over is geweest. Ik rook wiet en ik vind dat oké, okay, mm -hmm. weet je wel. Mm -hmm. dus eigenlijk is hij de eerste cannabisactivist van Nederland. Nou, die is al een aantal jaar geleden over, overleden. Maar het zijn er best veel. Mensen die zich echt heel erg hebben ingezet... om dat doel te bereiken, mm. die het gewoon niet gehaald hebben. Inclusief Doede als een van de laatste. En dat, ja, dat geeft voor mij ook... Een, ja, nog meer zo'n diepte aan die opdracht... om inderdaad wel door te zetten. Terwijl ik soms denk van... Jezus... Uh, nee. Kan het niet wat sneller gaan? Maar... Terwijl het
1: ook niet zo moeilijk is, zeg maar. Ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is het. Heel veel maatschappelijke problemen, daar, daar zou ik me niet op zo'n manier voor inzetten, omdat ik heel goed zie, daar zit een heleboel kanten aan, Dan moet je genuanceerd naar kijken. Er is altijd iemand, die, die hebben allemaal wel een beetje gelijk. Maar hier is het inderdaad, nou, kom je full circle met het cannabis tribunaal. Dit heeft zoveel meer negatieve dan positieve effecten, als het überhaupt al een positief effect heeft om, om cannabis verboden te houden. Ja, ja. Dus. Ja, maar die overtuiging uh, ga ik, vrees ik toch nog wel een tijdje door.
2: <laughs> ja, zeker. Nou ja, goed. En daarom uh, zijn we ook blij dat je ons erover uh, hebt ingelicht. En uh, zo kunnen we onze luisteraars weer uh,
0: informeren. En, uh, dat is graag gedaan. Ja, super. Vindelijk top. En check natuurlijk onze website van VOC, hè. VOC-Nederland.org. Juist. Juist. En het uh, VOC Nederland op Twitter zullen het uh, in de beschrijving zetten uiteraard zeker Sweet. en
2: uh, als mensen je willen beluisteren HIT oh, ja. podcast
0: ja HIT podcast en podcast dan met een T die woordgrap konden we niet laten liggen <laughs> natuurlijk Heidi <laughs> podcast.nl is ja. de
2: website daar ja, ja helemaal goed en dan uh, iedereen bedankt voor het luisteren zeker deel Volk. deze met je vrienden familie iedereen kassiers
1: um, volg ons op uh, even kijken Instagram Facebook hebben we ook tegenwoordig. En luister ons natuurlijk op Spotify, uh, YouTube en uh, Apple Podcast. Um, en tot de volgende ronde zou ik zeggen.
2: Zeker en uh, tot snel en nogmaals uh, bedankt Dirk. Tot ziens. Tot ziens.